0: Et bienvenue dans la semaine berlinoise, le podcast où Marine est déjà morte de rire. Où Et Marine... hey, yeah. <rire> Yann
1: Raconte Hey C'est moi
0: J'allais dire raconte leur vie pop culturelle au quotidien, mais on n'a pas fait d'épisode depuis six mois, donc est-ce que c'est vraiment du quotidien En tout cas, on est là, on va parler de pop culture et de notre vie berlinoise. Nous sommes le mardi 18 août 2020. En gros dans cet épisode on parle très, très 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 brièvement du printemps et on parle très 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 longuement de tous les trucs pop culturels qu'on a consommés. Digéré. Dig... <rire> euh, qui, a, qui ont peuplé, dévoré, dévoré merci, c'est mieux. Apprécier que nous avons aimé avec passion cet été. Euh, alors prenez de quoi noter parce qu'on va parler de plein de trucs. Vous écoutez la semaine berlinoise avec Marine. Et Yael Hello, hello Nous sommes donc de retour dans notre salon. En écrivant cette phrase, je me suis dit, mais en fait, on n'est jamais parlé du salon, surtout ces six derniers mois. Mais en tout cas, nous sommes de retour sur les antennes. Euh, pour vous raconter, Marine et moi, notre vie berlinoise pop culturelle, qui est beaucoup concentrée sur les choses qu'on fait à la maison. Donc, c'est pas très berlinois, mais...
1: Enfin, actuellement, c'est tout le monde à la maison plus.
0: Oui, c'est vrai, mais... Euh... Après, je pense que même ce qu'on fait à la maison, euh, on le fait différemment parce, qu est... parce que c'est notre vie berlinoise. Parce que est, habitu... on est habitué à être à la maison. <rire> <rire> non, mais j'essaie de justifier le titre du podcast, <rire> par... <rire> le fait berlinoise, que tu vois, c'est pas un truc de tourisme en fait. Non, non, tout à fait. Qu'à une époque, on parlait des restos et on a un peu arrêté, on ne parle de rien de berlinois <rire> spécifiquement, même si aujourd'hui, on va peut-être le faire un peu plus on va commencer par un petit segment euh, que j'appellerais raconte ta vie <rire> pour vous <rire> expliquer comment euh, se passe notre année so far euh, voilà et puis ensuite on va vous parler à tour de rôle toutes les deux des trucs qui ont peuplé notre été alors évidemment l'été on l'a passé ensemble donc c'est il y a des choses similaires mais euh... nous sommes encore vivantes toutes les deux
1: c'est pas mal vu qu'on a passé l'été ensemble et après, euh, après le confinement, etc. Tu essaies de me faire croire que on voudrait s'entretuer Non, mais genre, euh, tout le monde a bien compris qu'on vivait un peu comme un couple. <rire> non, t'as...
0: L'avancement, t'as fait
1: « gloup <rire> » au moment où t'as dit ça, t'as dit le mot t'as bon bon fait « gloup » Le confinement, c'est soit les gens s'entretuent, soit... On est toujours vivant c'est juste on est toujours vivant Ouais, mais nous, on vivait déjà un
0: peu comme Et ça. Et stronger than before. Yes. Our marriage is so Alors je, je précise hein, euh, c'est oui enfin on dit ça en rigolant mais c'est vrai et en même temps ça ne veut pas dire qu'on est en train de vous, vous annoncer qu'en fait on est ensemble ce n'est pas n'est pas le cas ce ne sera jamais le cas <rire> ce n'est ouais. pas du tout notre vibe mais par contre effectivement euh... notre vibe <rire> non mais maintenant ça y est j'ai mis des mots anglais dans le truc mais tu sais des trucs à la cool à la à la parisienne <rire> anyway euh... ça y est j'ai encore dit anyway um... Donc on va vous raconter un peu euh, ce qu'il en est de cette année pour nous, de notre côté, et euh, ensuite on va par contre consacrer la plupart du podcast, j'espère, <rire> je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais après on va vous parler à tour de rôle de choses qui nous ont vachement euh, marquées cet été, euh, donc effectivement comme je dis, ce sont des choses qu'on a, qu a vues ensemble, mais je trouve que c'est rigolo qu'on choisisse chacune l'une après l'autre de parler, euh, Marine m'a dit qu'elle allait me donner la main en plus. Euh, et ensuite, euh, bah on, va, on va, je pense, euh, probablement aussi un peu parler de notre vie dans cette partie-là et philosopher sur cette année étrange et sur la pop culture et la place que cette pop culture a dans nos vies, surtout dans des moments de crise. Et, euh, et voilà, alors on s'est pas vraiment consulté, je voulais qu'on soit vraiment encore plus... Non prépa... Pas non préparé, c'est pas le bon mot. Spontané que d'habitude. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, vous étonnez pas si je commence à pousser des grands cris quand Marine parle à un truc. Fait Ah oui, mais j'ai oublié qu'on avait vu ça cet été. Oui. Je crois que tu allais. Je, pas, je veux dire que moi aussi, j'allais réagir. <rire> mais moi, je suis moins expressive en fait. Oui, bah, du coup, essaie d'être expressive <rire> pour l'auditoire, qui... pas juste avec tes magnifiques expressions de qui visage. C'est de dire. Non, mais Et que non, me non, non. Dans la
1: non, mais.
0: <rire> Tu peux être très expressif au niveau de ton visage, mais effectivement, malheureusement, il ne le voit pas un jour. Un et peut-être peut plus proche, <rire> proche qu'on l'imagine. Il y aura peut-être des vidéos où tu apparaîtras et ils verront ton visage très expressif. Et je pense que la tête que tu fais quand je parle, <rire> ça vaut vraiment son pesant cacahuète, parfois. Mais euh, voilà. Euh, en tout cas, voilà, on commence. Donc, chapitre 1. Raconte-moi ta vie. <rire> Alors... Dans les podcasts que j'ai postés, euh, les derniers podcasts qui ont été postés sur mon site, je parle de... Euh, en fait, je les ai postés au début du confinement. Donc du coup, assez rapidement. Alors en fait, il y en avait six, j'en ai posté que 5. Parce que vous connaissez mon amour de la rétention. Et donc le sixième, je pense que je vais le poster là dans les jours qui viennent après celui-ci. Comme ça, en mode... boum, Oups, j'avais oublié en plus c'est que, hein, je pense que c'est que du bitching <rire> du début à la fin parce qu'on parle de toutes les séries qu'on a abandonnées entre, en janvier mais euh, ça peut être très drôle c'est pas très positif mais j'espère qu'il y aura quand même un effet positif sur vous mm -hmm. mais vu que j'ai posté ces podcasts pendant le, au début du confinement je, en intro et en conclusion je parlais un peu de, de ce qu'il en était en mars, euh, fin mars euh, pour nous à Berlin et du fait que nous on était quand même assez préservés et que c'était étrange mais que ça allait donc c'est un peu le dernier euh, chapitre euh, du podcast et donc ça c'était en mars. Et en fait notre euh, expérience euh, de cette première moitié 2020, enfin du en fait le deuxième trimestre a été bien plus difficile que ce qu'on imaginait parce que en fait euh... J'avais quand même tout ce truc que je me sentais très préservée, qu'on avait beaucoup de chance d'être à Berlin et que machin, et qu'en plus, moi, du coup, mon job est passé direct en ligne. Donc, j'ai donné les cours que je donne généralement, mais depuis euh, ma chambre, littéralement, euh, mon bureau, enfin, mon bureau oui. étant ma chambre, pas de mon lit, je vous... <rire> pas rassure. Mais euh, du coup, euh, voilà. Et euh, sauf qu'en fait, euh, nos, une tragédie, les tragédies euh, nous attendaient euh, du coup, côté personnel. D'abord, on a perdu notre chat, Drew. Euh, qui était avec moi depuis 11 ans et demi et qui était... Euh... Enfin, quand je le dis, je me sens presque robotique parce que je n'arrive même pas à, à voir, euh, avoir l'émotion que j'aurais envie d'avoir parce que c'est trop... En fait, ça touche trop près du cœur. Donc, Drew, qui était avec moi depuis 11 ans et demi, avec qui j'ai vadrouillé euh, beaucoup, beaucoup dans Paris et qui est venu vivre avec moi euh, euh, quand je me suis installée avec Marine en, il y a 6 ans mm -hmm. et qui, du coup, a été immédiatement... Enfin, euh, très, 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 très rapidement adoptée par Marine complètement et surtout elle a adopté Marine complètement. Oui, mon lit aussi. Et son lit, <rire> de façon positive et négative parfois. Et euh, voilà, donc notre amour de chat euh, s'est affa affaibli à vue d'œil très rapidement. On l'a emmené chez le Veto. Et en gros, il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire, c'était et, serein. Euh, et elle est elle est elle nous a quitté euh, le à la 20. Maison. Ouais, elle nous a quitté euh, à la maison euh, avec nous deux à côté le 20 avril. Et euh, et en fait, j'avoue que j'étais très, très, très euh, reconnaissante d'être à Berlin, parce que j'aurais dû être à Paris, en fait. J'aurais dû être en train de travailler à Paris, et donc de pouvoir passer les derniers moments de Drou avec elle, d'être là pour elle. Et, euh, et quand je me suis dit ça, j'avoue qu'une de mes inquiétudes, c'était que ma mère, qui a un, avait un cancer depuis quatre ans... Euh, que elle, par contre, je ne sois pas là si jamais elle s'affaiblissait. Et malheureusement, c'est exactement ce qui s'est produit trois semaines plus tard. En fait, exactement comme Drew, c'était très étrange. Il y a vraiment eu un moment où tout d'un coup, elle s'est affaiblie d'un coup. Et tout d'un coup, ben la fin devenait inévitable. Et une semaine plus tard, euh, elle m'a quitté c'était comme une répétition avec Drou pour nous préparer euh... c'était hyper étrange surtout que le matin où Drou est morte, maman m'a appelée parce qu'elle avait très très mal ce week-end là et elle m'a appelée et elle m'a dit qu'elle allait beaucoup mieux et elle m'a dit euh, bah tu vois je suis vraiment désolée ma chérie pour ton chat mais au moins tu as encore ta mère et, bon, et euh, donc ma mère m'a quitté euh, je dis m'a quittée, elle a quitté tout le monde mais <rire> voilà elle nous a quittés euh, le 20 mai donc en plus, 20 avril, 20 mai 2020, enfin je ne sais pas, whatever, okay. je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas voilà, euh, j'ai posté des choses sur ma mère et euh, je pense que j'ai beaucoup parlé de ma mère, j'ai fait des podcasts avec ma mère, donc vous la connaissez un peu, euh, je vais en parler tout au long de ce podcast aussi et, euh, et j'ai encore des milliards de choses à dire, probablement écrire, même peut-être... Euh, filmer des choses. Enfin, Marine et moi, on a beaucoup parlé qu'en fait, il y avait beaucoup de... Qu'en fait, ma mère était un sujet à part entière, euh, peut-être de documentaire, peut-être... Euh, parce que son parcours était à particulier, sa vie était particulière, ses choix de vie. Puis elle était connue euh, d'une certaine... Enfin, par un certain public. Mais... Donc pour ceux qui ne savaient pas, c'était Madame bellefeuille dans Les filles à côté. Pour ceux qui ont grandi dans les années 90. Mais c'était aussi une comique. Elle, dans les années en 85, elle avait été... Euh... Un critique avait dit, c'est la coluche au féminin. Donc, ma mère a toute une histoire artistique aussi assez intéressante. Et, euh, et une influence monumentale sur ma vie pop culturelle, of course. Et euh, voilà. Et donc, du coup, euh, ben, du coup comment vous dire euh, Il n'était pas vraiment question de faire des podcasts pendant non. un certain temps. <rire> non, non. Entre, voilà, je... je en plus, je vais... tu bossais. En plus, tu
1: bossais, hein. Et en plus, en je bossais jusqu'à début. En, en, plein, en plein travail... Euh avec les élèves euh, ouais. à essayer de rester euh, professionnel euh, en face des élèves tout en, euh, c est, c est
0: un... tout en étant Genre, absolument dans la vulnérabilité yeah, j'ai lu, hein. lu mon Brené Brown j'étais complètement honnête et euh, complètement open sur mes émotions Je, en plus j'ai commencé à lire, un, pas, lire un, pas lire le bouquin d'ailleurs mais écouter des, un podcast de Brené Brown et ensuite du coup écouter euh, d'autres podcasts avec le même mec, un mec qui s'appelle Marc Brackett, qui est, euh, a créé euh, l'Institut de Recherche sur l'intelligence émotionnelle à Yale. Et euh, qui d'un coup, j'ai appris des trucs sur l'intelligence émotionnelle, j'ai fait « Oh my God !» J'ai toujours son bouquin à côté de mon lit que j'ai envie de commencer à lire. Et, euh, et donc, euh, j'ai j'ai complètement appliqué ça à mes élèves. J'ai complètement... j'appelle les élèves, c'est des stagiaires. Et euh, à leur faire parler tous les jours de comment ils allaient émotionnellement, même si bon c'était plus compliqué pour d'autres que pour... Euh, pour certains pour d'autres. Mais moi, personnellement, je l'ai fait aussi complètement. Je veux dire, la deuxième, le lundi du, de la deuxième semaine, euh, Drew est morte, pendant la journée. Euh, quand ma mère a commencé à aller mal aussi, on l'a commencé à le savoir. Ça allait, on savait que ça allait prendre.. <coughs> que ça allait durer encore quelques jours, mais voilà. Euh, parce que ça allait très 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 vite. Elle est, elle est vraiment en l'espace de 48 heures. Euh, c'est passé de, bah, en fait, elle va à nouveau mal, de, mais euh, bah, en fait, là, c'est inéluctable. Quoi. Donc, on est vraiment, ça allait vraiment extrêmement vite. Et, euh, et voilà, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais il faut que vous sachiez que ça, c'est ma réalité. Et ce n'est pas que ma réalité, euh, euh, c'est la réalité de Marine aussi. Mm -hmm, tout à fait,
1: vu que c'était aussi une des moment pour moi. Et puis, bah, c'était aussi mon chat. Voilà, donc.
0: Mais je pense que les gens savent pas que c'était oui, très sais... proche de ma mère. Ben, en fait, on est en amis depuis 23...
1: 23 oui, On est à 23. Ouais. 23 ans, oui, oui c'est 23 ans. Euh... Euh, on l'a déjà dit, euh, dans je pense, dans des podcasts précédents, en disant qu'on on avait raconté nos, nos histoires de, de lycée, comme quoi j'avais rencontré sa mère euh, assez rapidement, à euh, faire des brunchs, euh tous les lundis matins, euh, parce qu'on était toutes les deux dispensées de, P, de, de PS. Et, et donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré et à passer euh, des moments, euh, justement, euh, qu'on va utiliser dans des fictions, parce qu'il y a tellement de, 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 de souvenirs euh, qui nous font rire aux larmes, euh, euh, ou qui nous donnent des larmes aussi, parce que c'est euh, très émotionnel. Mais nos vacances euh, après euh, à la côte basque euh, <rire> avec la voiture pourrie euh, qui pète partout et qui euh, 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 ma belle-mère charmante euh, qui refuse de euh, qui dit que sa maison n'est pas un hôtel donc on n'a pas le droit de venir pour dormir chez elle j'espère que tu écouteras ce podcast Catherine euh, voilà Je euh, bon, je pense pas vraiment mais bon euh, C'est une réalité euh, et donc voilà enfin tout tout un y a tellement, euh, puis moi euh, euh, ma rencontre avec Dan euh, m'a permis aussi de me rapprocher d'Yael et puis elle m'a aussi donné beaucoup de même si euh, Yael a euh, un amour du, du vieux cinéma euh, de Capra et de Lubitsch, c'est quand même Dan qui m'a fait quand même plus découvrir Lubitsch ou Capra parce que euh, c'est vraiment, c'est ses films et donc
0: euh, ça m'a ouvert un monde euh, que je ne connaissais pas c'est rigolo parce que Fleur, mon amie Fleur, elle avait dit la même chose. Elle a dit J'ai rencontré Dan à 19 ans, aussi c'était une amie d'université à moi. Elle a dit Et elle m'a. Ben Lovitch, c'est comme la piqûre dès que
1: tu Dan. Et puis elle m'a ouvert à une vie de self-estime, en fait, d'estime de soi, en me disant que j'étais assez et que je n'étais pas. J'avais beaucoup de problèmes avec ma famille à ce moment-là, moment j'en ai toujours d'ailleurs, mais euh, différents, euh, pas, pas les mêmes personnes surtout. <rire> <rire> Et puis moi je suis en paix avec moi-même, eux ne le sont pas forcément. Euh, écoutez le podcast ma famille pour savoir un petit peu ce que je pense de vous. <rire> <rire> Dans le prochain numéro. <rire> mais euh, non, non, c'est... Euh, Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça euh, C'est le estime, estime, de est est estime euh, et en fait euh, à me pousser surtout à suivre mes rêves et faire ce que j'ai envie de faire et ne pas suivre euh, un chemin euh, tout tracé euh, qui doit rentrer dans une case et euh, faire des grandes études pour ne pas être heureux ou euh, surtout faire des trucs que tu n'as pas envie de faire et, ou qui te rend malheureux. Donc et en gros à me, à me dire pendant un brunch euh, avant d'aller passer mes examens euh, de droit euh, que mais qu'est-ce que tu fous euh, Faire de droit <rire> alors que toi euh, t'aimes la déco aimes plein de trucs et donc finalement euh, abandonner mes études de droit euh, <rire> en arrivant à l'amphi en disant genre, fuck it et voilà de maman oui. et voilà et euh, après un, un, un week-end à Londres euh, et un épisode de, de, de Friends où elle m'a craché dessus quand même. Ok <rire> non mais là, là non
0: mais voilà, ce que je veux dire c'est que. Non, parce que maintenant, on a tout... laissé. elle m'a craché dessus, elle a éclaté de rire, <rire> a... et elle avait du thé dans elle sa bouche. A dessus et donc, <rire> elle a explosé de rire. <rire> mais d'ailleurs, on en a parlé pendant. On en a... déjà
1: l'impression qu'on en a déjà parlé dans un podcast. C'est possible. Donc si vous avez déjà entendu parler de cette histoire, dites-le nous et si vous voulez savoir quelle est cette histoire, on peut vous la raconter dans un autre podcast. Mais, euh, mais voilà, pour juste, ça c'est juste un, un, un millième de, de, de ce qui a pu se passer et en fait, euh, voilà, donc c'est vrai que je suis, très, euh, donc je suis très touchée par tout ce qui se passe et, euh, et voilà et ce n'est que le début exactement
0: donc voilà, ça c'était notre printemps euh, d'un point de vue, euh, Corona euh, je le répète et on va sûrement répéter, on était très préservés parce que ben la situation en Allemagne est nettement plus, enfin est différente et nettement plus, il euh... y a bien sûr des gens qui se plaignent et des gens qui disent ah, machin, ils font machin, machin, mais malgré tout, quand on voit par rapport à d'autres endroits, c'est quand même géré avec beaucoup plus de, ah, j'ai envie de dire de calme, ouais. de contrôle, mais aussi de d'empathie et aussi de responsabilisation du citoyen en fait. Euh, voilà, on a eu Carole qui a passé 5 ou 6 semaines avec nous, entre les deux 5 semaines et demie euh, et qui aussi disait que d'être à Berlin était très 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 différent après c'est aussi une ville très très grande
1: elle a passé la première semaine à,
0: à... à... récupérer <rire> <rire> oui, elle a pas mais bon, c'était le but des euh, et donc voilà donc, euh, on a été préservés, après il y a des gens qui ont été malades dans mon entourage pas, à côté, pas ici à Berlin mais ailleurs et euh, c'est vrai que c'était inquiétant, et, et voilà, c'est quelque chose que nous on prend très très au sérieux, mais au final je trouve que que le monde m'a surpris en fait, que malgré tout j'ai vu beaucoup plus de soins, d'inquiétudes positives, d'inquiétudes concern. pas de stress et d'anxiété, mais plus de bon, il faut quand même faire attention, on va quand même faire les choses bien et tout, euh, que ce qu'on aurait pu imaginer, et du coup, euh, la version du film d'horreur euh, aurait été nettement plus terrible, et mmh. du coup, je suis assez heureuse que l'humanité soit en fait vachement plus euh, constructive qu'on ne peut le penser, et surtout qu'elle qu ait une telle capacité d'adaptation et de changement, en fait, aussi rapide, mmh, c'était fulgurant, en fait, et du coup, euh, ouais, 2020 va tout changer, mais... ouais, 2020 va tout changer, ma tête en tout cas c'est sûr et je pense dans la tête de plein d'autres gens et 2020 n'est pas encore fini oui et bon, on en est que aux deux tiers et euh, donc voilà donc ça c'était euh, raconte moi ta vie le printemps 2020 euh... et moi j'avoue j'ai pas fait grand chose
1: pendant ces, ce confinement et je, mais je, je vais vous dire quand même ce que j'ai fait dans mes, dans mes oui mais prochains... le confinement c'était printemps oui, oui, c'est printemps, mais c'est quand même. J'ai des choses que j'ai commencé en printemps que j'ai fini en hiver. En hiver. <rire> non. <rire> You're trying to skip the
0: next year? Oh, en, été. en été. En été. Bon, Là, bon. non, je t'ai fait à manger. You did. C'était très, très agréable. Surtout, ça faisait... c'était désespérant pour mes pauvres stagiaires. Ah, est-ce que j'ai coup... amené des assiettes? Attends. Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y. Non, parce que, que tu as fait le geste, oui, mais vu qu'ils nous Tu commencé
1: à raconter l'histoire et tu m'as piqué mon histoire.
0: Oui, mais dans ce cas-là. Vas-y, mais je t'en Give them the details they je need to understand the situation. Pourquoi tu parles en anglais Because that's what my brain does. OK, d'accord. Non, en tout cas, vas-y. Donc, je donnais mes cours en ligne, mm -hmm. ce qui fait que j'étais en visioconférence avec mes stagiaires et avec la caméra qui était face à ma bibliothèque. Et du coup, Marine arrivait par la porte, donc de l'autre côté. Elle arrivait, elle me donnait des assiettes et d'abord, il voyait ma, mon visage s'éclairer. En mode, oh, et à ce moment-là, je leur montrais l'assiette et ils étaient dégoûtés. <rire> Parce que je, j ai, j ai, je
1: faisais un TLT, donc ce n'est pas un BLT, c'est uh, Turkey uh, Lettuce Tomato. Donc euh, on faisait ça avec des petits chips. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait des pizzas, des gâteaux, des bonnes salades. Je t'amenais aussi des bouts de pommes euh, coupés en petits morceaux, épluchés et tout. Des framboises. Et puis surtout, la chose. Enfin, on a oublié de dire juste quelque chose, c'est que nous avons une troisième personne avec nous à la maison depuis, justement... Mars. Euh, ah. Depuis Mars, Quincy. The Qu Quinchita, comme ça s'appelle, Quinchita. The... C'est Quinchetta,
0: ma Quinchetta, ah
1: oui, <rire> excuse-moi, Quinchetta, mm -hmm. euh, qui, euh, lui aussi, euh, nous a aussi cuisiné des super bons euh, petits buns. Euh, il, faisait du, il, faisait, il faisait du riz avec plein de choses dedans qui sont délicieuses. aussi, on sait tous... Tous les trois occupés l'un de l'autre. Euh, et c'était très agréable.
0: Bah C'est toujours agréable parce qu'il
1: est toujours là. Hein,
0: C'est agréable d'avoir un coloc qui vient des, des Antilles anglaises. <rire> Ils font bien manger aux Antilles anglaises. C'est bon.
1: Les trucs... Oh, J'ai
0: juste jeté un truc.
1: Troy ne serait pas d'accord avec toi en disant « Queen's pas capable de faire à manger. » Pas du tout ce qu'il m'a dit. Oui, bah maintenant parce que je lui beaucoup parlé avec lui. Il genre « You can cook, you can bake !» C'est leur, leur Oui, oui, bah oui. Judgmental choice! Ah oui, parce que comme il dit que euh, Quincy met des oignons partout, il fait oui, mais il met même des oignons quoi. Et c'est en quoi qu'il mettait les oignons Il a fait genre, dans les mac and cheese. Genre, oh, il met des oignons dans les mac and cheese. Il ne pas mettre des oignons. Et puis, Quincy, euh, pas, ah, donc il disait genre, bah en même temps j'aime les oignons. Donc si je veux mettre des oignons dans le mac and cheese, bah, my c'est mac and cheese. J'ai
0: un flash de Carole qui, nous a, qui a parlé de mac and cheese. C'était par rapport à ce qu'elle voulait pour euh, son anniversaire, c'est ça Je crois à un moment donné, bah oui.
1: Non, il fait juste 32 degrés et elle a faire des mac and
0: cheese. Mais surtout, faire du mac and cheese alors qu'on sait pas. Elle a goûté le meilleur mac and cheese de la Terre et elle demande à des gens qui n'en ont jamais fait
1: de lui faire des mac and cheese I'm not
0: shaming you, darling. I'm not.
1: Je suis juste en train. c'est vrai qu'elle avait demandé ce que tu voulais lui demander. Tu lui avais ce qu'elle aimerait manger. Et en fait, elle était honnête. Elle aimerait manger du mac and cheese. Mais elle aimerait manger du mac and cheese
0: de Troyes. Mais c'est ça, c'est ce que j'avais envie de dire. Ou de Cody. J'aurais dû préciser Que veux-tu manger que ah, je puisse te faire. C'est
1: du package de coller en fait, parce que, c'est que c'est colis qui, le, le, qui le fait. Euh,
0: pour Thanksgiving. Même
1: à saint c'est elle qui le fait. Hein. Mais celui de Troy est délicieux aussi. Oh,
0: c'est exactement la même recette. C'est trop chaud, mais... mais je crois que Thibaut, il a la recette. Mais quand il l'a fait, c'était moins bon.
1: Hmm. Oui. On, Donc, on, on balance ensemble. tout le monde sur le bus. <rire> tu, tu balances tout le monde sur le bus. Tu <rire> sais comment elle me met ensemble genre, pouf, pour juste, genre, euh, minimiser ce... <rire> T'as dit t'as vu au télé? Comme c'était une seule personne qui nous écoutait, Nous avons vu, un seul positif. <rire> voilà, et maintenant
0: balance-moi sur le bus, <rire> va, genre. Okay, mais... Comment se
1: sortir du truc, genre? Non mais en fait, genre, je... non mais t'as vu ce que t'as.
0: <rire> non mais j'avoue que j'avoue que je j'avoue que j'ai du mal à être dans le positivisme. Enfin, je le suis, mais euh, mon positivisme est très franc. <rire> et donc du coup j'avoue que j'ai tendance à être euh... comme, tu... comme le super truc allemand là que de ton bloc notes vous verrez sur la photo au-dessus du podcast il y a un bloc notes qu'elle a qui vient de la Berlinale et ce qu'il y a écrit dessus c'est « Bitter kind blood for the Mund nehmen » ce qui veut dire « Ne mettez pas une feuille devant votre bouche » et en fait c'est on est allait chercher ce que ça voulait dire parce que c'était clairement une expression qu'on ne connaissait pas et en fait ne pas mettre de feuilles devant sa bouche, c'est une façon de dire ne pas mâcher ses mots. Mmh. Et donc, c'était rigolo que le blog ait écrit ben, s'il vous plaît, ne mâchez pas vos mots. Et en plus, Marine trouve ça intéressant parce que ça fait comme une référence au masque de pandémie. <rire> Mais euh, c'est clair que je ne mâche pas mes mots. Est-ce que tu, tu le ressens, ça aussi, que mon discours est encore plus. Euh... Alors, j'ai l'impression que dans toutes mes phases, quand je des phases dépressives, généralement, je suis aussi euh, brute de décoffrage verbalement. Juste, je dis ce que je ressens, ce que je pense, euh, voilà. Mm -hmm. Mais est-ce que tu as l'impression que depuis mai, euh, depuis la disparition de maman, j'ai euh, encore plus de, que ma franchise a, a pris un, est monté d'un cran ouais <rire> J'ai bien levé là. Ouais. <rire> you mean it's not fine
1: <rire> Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des sujets, ça dépend des moments. Ça dépend aussi de euh, ce que peut, peut ressentir la personne en face de toi au moment où tu lui dis. Parce que c'est une chose d'exprimer de, ce qu'on ressent. Mais la personne en face de toi n'est pas forcément dans la... Je ne parle pas que de moi, hein. je n'ai pas forcément préparé à entendre ce genre de choses. Après, quand tu parles de tes sentiments, mais pas souvent, enfin de ce que tu ressens par rapport, c'est souvent par rapport à la personne qui est en face de toi ou c'est quelque chose qui, qui a été dit. Donc, c'est ta réaction par rapport à tout ce qui se passe, mais ne pas attendre du moins tu, tu donc c'est on a parlé beaucoup de ce de, de, de ce de ce mot on parle de ce, de ce terme d'impatience mais qui est juste en, en gros tu t'as pas la, as plus la patience d'attendre et de et de euh, finalement parler à la personne d'un moment c'est juste que non tu dis les choses euh, comme tu les ressens à ce moment là et euh, la personne en face de toi n'est pas forcément prête à les entendre à ce moment là euh, et mais euh, bon après par rapport à moi euh, il euh, euh, y a eu des moments un peu plus houleux par rapport à ça, mais euh, moi je, je comprends sa situation et après moi j'ai expliqué mon ressenti par rapport à sa, à sa réaction et je pense qu'elle a exactement enfin, qu a compris mes ressentis par rapport à ça d'où l'importance de parler de ce qu'on ressent et de communiquer entre nous hein, et entre vous euh, parce que ça évite euh, tous les non-dits et tout ce que vous avez à l'intérieur qui, qui ne s'exprime pas et qui finalement... Euh, ça, 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 ça. de garder tout ce que tout ce que donc oui donc l'impatience c'est bien pas tout le temps
0: <rire> non mais, <rire> mais je me rends compte que l'impatience c'est même pas tu vois là quand tu le dis on pourrait penser que c'est ah je vais pas en parler aujourd'hui je vais attendre demain ce sera mieux et tout mais en fait c'est pire que ça mon niveau d'impatience actuel c'est plus je vais pas attendre les trois prochaines phrases en fait oui c'est vraiment le côté de genre, non mais en fait là je suis déjà frustrée par ce que tu viens de faire et je vais pas attendre de voir ce qui se passe. Là. Je vais déjà t'exprimer ma frustration. Alors, je trouve ça mieux que la version je vais déjà t'exprimer ma colère. Mm -hmm. Parce que la colère, du coup, ça veut dire que j'ai décidé. C'est-à-dire que j'exprime pas la frustration, j'exprime le... les conséquences de la frustration. où J'ai décidé que tu m'avais déçu, entre guillemets. Enfin, je j'ai tué, mais tu vois ce que je veux dire. Non <rire> Mais c'est parce que j'écoutais... Euh... Un des, une des personnes dont on va parler aujourd'hui dans un podcast qui parlait de, du fait qu'elle hum, écrivait un journal et que quand il écrit son journal euh, je vous dirai après qui c'était mais vous allez comprendre ben, euh, très souvent il l'écrivait dans des moments de colère et que très souvent à travers du coup ce qui sortait c'était l'émotion mm -hmm. et euh, la nana avec qui il parlait il disait oh, félicitations tu es genre in touch with yourself quoi, c'est trop cool c'est génial congratulations et, il fait, et lui il disait bah non enfin je fais juste et moi je sais là non elle a raison <rire> genre, please people do this when you're angry donc voilà quand enfin. vous êtes en colère parce qu'en fait derrière il y a une émotion effectivement moi j'exprime je, l'émotion mais du coup vu qu'on n'est pas habitué à exprimer ce genre d'émotion raw c'est pas dans les et coutumes euh, en général des gens d'exprimer tout de suite la frustration au moment où elle arrive et pas, la pas au, quand ça arrive jusqu'à la colère du coup il y a souvent des moments de flottement aussi parce que pour, je pense que pour toi et pour tous les autres qui doivent recevoir mes émotions, il y a un côté genre, c'est quoi cette chose, quoi Que genre, est-ce que t'es en train de me faire un reproche T'es en train de te plaindre De quoi t'es en train de parler Et le fait que je fais ben non, en fait, j'exprime juste que dans cet instant précis, je me sens frustrée, perdue, euh, déstabilisée. Et t'es là. Euh... <rire> et moi, je suis là. Je ne sais pas non plus quoi faire de cette émotion. Juste, elle est là. <rire> anyway, on voulait parler de pop culture. Euh... <rire> um... Mais tout ça, finalement, le début de la suite, tout est lié.
1: Tout à, tout à, ah, ça, c'est sûr. À... C'est une bonne
0: intro pour vous donner des, des idées de la suite. Donc, chapitre 2. Yells number one. Euh, premier, euh, ne, le, le, le thématique numéro 1 de l'été. Roulement de tambour. À ton avis, qu'est-ce que j'ai mis en numéro 1 ah, c'est stupide c'est guerre. C'est stupide parce que
1: en fait, je vais te dire des choses oui. et ça ne va pas être ça. Donc ça va premièrement... Foutre le bordel dans le la rédaction. Exactement. Donner des... des, des ben, spoilers. Des, ouais. Exactement. Donc, puis, de, puis guess, alors, ça va durer un peu. Si je guesse pas bien, ça va être... Elle va être impatiente. <rire> elle <rire> va me balancer un truc à la gueule. <rire> I'm kidding. Métaphoriquement. Métaphoriquement. Oui, oui. Des mots. Pas une un, chose. Un, un truc, c'est pas, oui, pas,
0: pas un objet. C'est pas un objet. C'est plus ça, des mots. Anyway. Um, Donc. Ma thématique numéro 1 de l'été, c'est de la musique. Tu es C'est possible. Donc la musique, euh, je vais être spécifique parce que je veux parler de plusieurs choses en musique et ça va être plusieurs euh, chapitres. Mais le premier chapitre, euh, un des trucs qui est clair dans cette euh, thématique de l'été, c'est la nostalgie. Euh, alors en partie liée euh, à la disparition de ma mère et de mon chat, euh, en partie, euh, je vais l'appeler souvent de mon chat, même si techniquement c'est notre chat, mais j'espère que Marine, tu me le pardonneras. Euh, c'est parce que pendant le temps, c'était mon chat. <rire> ok, d'accord. <rire> euh, mais en réalité, c'est quelque chose qui a commencé avant. C'est parce que euh, depuis, euh, je pense on peut dire un an, il y a une forme de révolution interne qui en fait euh, est en cours depuis très beaucoup plus longtemps que ça, mais qui est vraiment euh, saillante mm -hmm. euh, depuis un an, euh, et que euh, de repositionnement de mes priorités, de mes buts, de mon image de moi-même, qui a été révolutionnée de plein de façons en plus euh, ces derniers mois et euh, avant en fait euh, ces événements-là. Et une chose qui a commencé à se produire, et donc mon rapport à la musique notamment, j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, parce que déjà quand j'ai fait le podcast sur Taylor il y a un an, le podcast euh, Taylor Swift, pour ceux qui... J'ai fait deux podcasts sur Taylor Swift il y a un an, allez, allez les écouter. Euh, les podcasts euh, que j'ai fait, quand, en, fait quand, en, en janvier, fin janvier, début février, on a fait les derniers podcasts en intro, on a parlé un peu de l'année. Genre voilà ce que va être le podcast cette année <rire> euh, Mais un des trucs que j'ai dit C'était qu'on n'allait pas se faire que la pression Sur euh, la fréquence, tant mieux Mais j'ai aussi parlé du fait que j'avais très très envie D'inclure la musique plus mmh. Et c'est encore quelque chose qui continue à me travailler euh, Et un des trucs qui s'est produit En février Parce que j'étais malade tout le mois de janvier Et en février déjà Donc avant le confinement, avant que tout commence à prendre euh, à Devenir un peu fou, euh, c'est que j'ai commencé à réécouter des anciennes euh, compilations. Les compilations que j'ai faites, et donc pour moi, l'art des compilations, c'est un truc hyper important que j'ai commencé à faire professionnellement, <rire> que j'ai commencé à faire de façon très active en 2004, au moment où j'ai eu un ordinateur. Un peu avant d'ailleurs, j'ai commencé les premiers, j'ai fait sur l'ordinateur d'un ami. Et, euh, et, et du coup. J'ai commencé des cassettes avant. Oui, j'en faisais sur des cassettes avant, mais... Pas pareil. Il n'y pas la même
1: possibilité,
0: surtout. Oui, ce pas, pas pareil. Et du coup... Euh, et en fait, ouais, donc... Euh, 2004, et ensuite, j'ai fait des compiles à des moments charnières de ma vie. Euh, j'ai fait des compiles pour des gens. J'ai fait des compiles qui sont des fois des déclarations d'amour, qui sont des fois des... Euh, des déclarations d'autres choses. J'ai fait... Euh, des trucs thématiques, j'ai fait, voilà, j'en ai fait un certain nombre, euh, je continue à en faire. J'en ai fait euh, au moment où j'ai commencé à réécouter les anciennes, euh, j'en avais, euh, je venais d'en refaire une euh, en février qui, sur, euh, <rire> qui était censé qui s'appelle Look Up, it's 2020, donc ça veut dire regarde vers le haut, euh, on est en 2020, euh, regarde le ciel en fait, euh, et, et c'était censé être, en fait, je l'ai. Inventé comme une compile de positivisme pour 2020 et de constructif, et sans, en réalité ce n'est pas du tout ce qui est sorti. Ce qui est sorti, c'est une compile en deux parties, où la première partie s'appelle To All the Toxic Narcissists I Loved Before, donc c'est un titre issu de um, To All the Boys I Loved Before, qui est, une, un film, qui est un roman, mais qui est aussi un film qui est sur Netflix, que j'ai énormément apprécié. En 2019, et donc l'idée c'est de dire ça, mais de parler de tous les narcissistes, narcissistes, euh, narcissistes, narciss, en français c'est narcissisme, narcissiste, narcissiste, que, que j'ai effectivement euh, eu dans ma vie, euh, sachant que le numéro un c'est euh, mon pays, <rire> mon rapport personnel à la France est toxique, et, euh, et la France a sur moi. Euh, l'emprise d'un narcissiste, ce qui n'est pas spécialement la faute de la France euh, voilà, je... c'est intéressant de voir que il était important pour moi de réaliser que la toxicité de mon rapport avec mon pays est aussi très personnelle et liée à mon expérience et à mon identité et donc, euh, donc toutes les premières parties c'est une espèce de, 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 de dénouement de toutes mes relations toxiques avec mon passé euh, je... des individus mais aussi des idées mais aussi des thématiques mais aussi mon pays mmh et la deuxième compil s'appelle The Defiance donc ceux qui défient les défiants et c'était un peu l'idée de de faire différemment mais quand même tu sentais euh, nourri par la colère la frustration euh, par le besoin de casser des trucs il y a euh, The Man de, euh, de Taylor Swift il y a des chansons il y a plusieurs chansons au départ qui sont des chansons de euh, putain j'en ai, euh, ai marre de ce, de ce monde euh, difficile quoi et donc en fait, c'était vachement prophétique. <rire> Parce que en fait c'était vraiment, vraiment la compile pour euh, la première moitié de 2020. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'est un peu un de ces trucs que je trouve magique avec les compiles. C'est que euh, en réécoutant du coup toutes ces anciennes compiles, je me suis rendu compte déjà qu'elles étaient vachement bien. Que j'avais réussi. Qu'en gros, il n'y a, y a, y a pratiquement aucune chanson sur mes compiles qui sont des chansons que je n'aime pas encore aujourd'hui. Je trouve qu'elles n'ont. C'est les choix musicaux. Euh, qui sont beaucoup puisés dans des trucs que j'avais vus dans des séries, des... Alors, il y a, y, a, y, a y a quelques chansons extrêmement connues et il y a beaucoup de chansons qui sont beaucoup plus... Euh, des artistes peu connus. Donc, il y a une chanson, une fois dans une série, mais aussi les titres moins connus d'albums qui ont bien vendu. Enfin, il y, y a tout un mélange de trucs. J'essaye aussi de mettre des choses de périodes différentes. Et en fait... <coughs> Une des raisons pour lesquelles j'avais plongé sur ces anciennes compiles, c'est aussi parce que mes nouvelles compiles sont beaucoup plus éclectiques. Je fais souvent un, un, une comparaison avec le cinéma où j'ai l'impression que les réalisateurs hein, vieillissants <rire> font des films de plus en plus longs et de plus en plus cryptiques. C'est un peu pareil C'est vrai pour les albums aussi. Et c'est un peu pareil pour mes compiles. Mes compiles étaient, euh, toutes, euh, tenaient sur une, un CD à l'époque, donc une, en moins d'une heure vingt. Et aujourd'hui, je fais des, des compiles immenses et, euh, et c'est de plus en plus éclectique et donc de plus en plus cryptique parfois mm -hmm. euh, ce que ça raconte. Et euh, du coup, j'ai aussi euh, le souvenir euh, d'une un, personne euh, qui était le frère d'une amie que je connais connaissais peu pour qui j'ai fait une compile et que la réception de cette compile a été vécue comme une espèce de... de de révolution, où il a dit « Mais j'arrive pas à croire que t'es fait un truc aussi beau, qui me parle tellement... » Et j'avoue que j'avais un peu j'ai un peu l'impression de poursuivre ce, ce ressenti et cette réaction qui date de, de fin 2005. Depuis, quoi. Mm -hmm. Et de me dire, « Mon Dieu, mais en fait... Euh, » Ou fin 2004. Le, oui, fin 2004. Et de me dire, « Mon Dieu, mais en fait, jamais... Euh, » Jamais les gens vont réagir aussi bien à mes compiles. J'ai aussi une de mes compiles best sellers qui est la compile que, je, que les gens écoutent tout le temps. C'est un truc que j'ai fait en une matinée en 2005. Et du coup, quelque part, il y a un peu l'idée d'être du, 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 hanté par les premiers tubes.
1: <rire> oui, vous avez le droit de demander euh, les compilations à Yael. Ça lui fera excessivement plaisir.
0: Mais je vais y arriver parce que j'ai l'intention de le faire, euh, de, les, de les rendre disponibles, même si certains, ça, j'ai déjà fait avec certaines. Mais surtout, il y avait quelque chose en les réécoutant en février, je me suis dit mais en fait, je me rappelle, j'ai raconté ça à la personne à qui j'ai dit, c'était mon petit frère, je me suis dit mais en fait, quand j'écoute mes compiles, j'ai l'impression de maîtriser un art que personne ne comprend, surtout que, auquel personne ne prête attention. Que en fait, la plupart du temps, même les gens à qui je donne les compiles n'ont pas le temps de comprendre tout ce que j'ai mis dans la compile. Et du coup, je fais ces espèces d'œuvres de collage avec plein de sous-thématiques et de systèmes internes et de symétrie et de différences et de décalages et personne ne le voit. Pas. Et, euh, et c'est très étrange. Et ironiquement, euh, donc j'ai continué à écouter des compiles, mes anciennes compiles, mais en fait, je me suis retrouvée à faire de nouvelles compiles à nouveau cet été. Et ironiquement, j'ai fait pour une nouvelle amie qui s'appelle Isabella. Et en fait, elle a eu la réaction rêvée. C'est-à-dire que je pense que ça marche aussi aussi bien quand c'est quelqu'un que tu connais peu et qui te me connaît peu. Parce que je lui ai fait une double compile hein, qui s'appelle Pain and Glory. Qui s'appelle The Hauntings of Isabella. Pain and Glory. Et elle l'a reçue. On se connaît sa peine. Et elle l'a reçue après avoir passé un, fait un séjour dans sa famille. Hein, et elle m'a dit que la compile exprimait tout ce qu'elle ressentait et ça avait été une semaine assez traumatique, et que tout ce qu'elle avait ressenti était, dans compilation. elle a dit, mais comment c'est possible que tu me connaisses aussi bien Et j'étais là, yes, I got it, I, see, I got it. <rire> mais, euh... mais oui, il y a quelque chose de... En fait, il y a quelque chose de très frustrant en fait où j'ai envie de partager ces œuvres d'art, pour moi, qui sont des œuvres d'art aussi, parce que c'est la première forme d'écriture, en fait, que j'ai mmh. réussi à maîtriser. Et c'est... Euh... J souvent, je parle d'écrire des compiles, et c'est vrai que c'est pas. Enfin, je pense que je sais que c'est pas. Enfin, J'en je, parle dans le podcast, mais il y a vraiment ce truc de. Euh... Ouais, c'est un art, et, et, et j'adore le faire, et en même temps, je suis terriblement frustrée de ne pas pouvoir le partager avec plus de personnes. Et j'ai créé euh, plusieurs YouTube playlists avec mes compiles, et en fait. Je ne sais pas où les mettre, je ne sais pas comment les mettre en valeur pour qu'elles soient vues. Et surtout, même quand je les donne à des gens, mes, mes, mes compliments, j'ai l'impression qu'ils bah, ne vont pas spécialement écouter dans l'ordre, ou ils ne vont pas spécialement faire attention aux paroles, ou ils ne vont pas... Faire... Enfin, tu vois, Et c'est très, 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 très frustrant. Oui, Et donc tu attends aussi des feedbacks par rapport à,
1: par rapport à ton, ton art, tu vois ce que je veux dire. Donc en ça. gros... Euh... Et le silence de beaucoup de personnes ils te disent oh, « Les bébés, ils n'écoutent pas. » Ils n'ont pas compris. « Pourquoi je l'ai fait, en fait ?» euh,
0: est Et surtout, est-ce que, est que... Est que ça a du sens Est-ce que ça a du sens Est-ce que ça, est que ça Pourquoi je me suis pris la tête Non, <rire> ça, je ne me dis jamais pourquoi je me suis pris la tête. Mais je me dis plus, c'est plus une idée d'échec, en fait. En mode, si la personne n'a pas compris tout ce que j'ai mis dedans, c'est que c'était pas, veut... pas lisible, que ce pas intelligible et le... que une, une, un, un des trucs de l'art, c'est aussi de connecter et de transmettre oui, mais quelque le chose. le problème,
1: c'est que les gens ne savent pas communiquer.
0: Hmm.
1: Et donc, finalement, les gens ne pensent pas qu'en en fait, tu as besoin d'avoir un feedback Tu vois ce que je veux dire Pourtant, j'ai
0: l'impression que tous les gens pour qui j'ai fait des compiles rigolent plus du maintenant. fait que je passe mon temps. Non, mais tu vois, je pense à Fred en 2009 qui m'a dit, ah oh là là, il elle, quand elle te fait une compile, après, elle te fait un interrogatoire. <rire> Donc, quelque part, les gens ont toujours su, mais je pense que après je me dis, est-ce que peut-être que c'est trop cryptique Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en plus, mon rapport avec mes compiles... Vais... En fait, je vais vous en parler de... Du coup, maintenant, je vais en parler de 5 en particulier parce que je vais les toutes les mettre, enfin il y en a deux qui existent déjà, mais les trois autres je vais les mettre aussi euh, sur Youtube et je vais les mettre en lien euh, Je vais commencer par euh, la fin, donc je voudrais parler de la compile que j'ai fait l'été dernier qui s'appelle Terrible Summer, parce que c'était au départ pour un article sur les écrans terribles euh, parce que justement euh, Carole, à qui je, avec qui j'ai partagé énormément de musique m'a dit, mais en fait, euh, tu devrais, euh, ce serait peut-être intéressant d'écrire des choses sur la musique, sur le site. Et j'avais envie de le faire et j'ai commencé à le faire. Et j'ai fait une compile de, euh, de l'été, de mon été 2019. Et euh, j'ai commencé à écrire un article. Il y a 35 chansons, j'ai écrit sur 10 des chansons. Où je racontais d'où elles venaient pourquoi elles étaient dans la compile. Parce que c'est en fait une espèce de, de, de journal de l'été. Et donc ça commence avec New York. Sachant qu'il y a aussi une compile sur notre séjour à New York qui s'appelle New York Bitches <rire> <rire> euh, que j'ai pas revisité depuis quelques mois d'ailleurs j'aimerais bien bien refaire euh, et donc ça a commencé par ça et donc je l'ai mis d'abord, j'ai créé une YouTube, une playlist YouTube et ça je pense que je vais peut-être le faire euh, un jour peut-être je trouverai euh, peut-être prochainement euh, le courage de finir d'écrire sur ces 35 chansons parce qu'il y a des il y a plein de choses à transmettre avec, euh, avec euh, cette compile hein. euh, donc Terrible Summer je vais la mettre. Euh, je voudrais aussi vous mettre euh, Freddy Other Boys. Donc, Freddy est une des premières personnes après Marine. Je vais y revenir. Pour qui j'ai fait des compils. C'était ben, en fait la sœur du mec qui a, hyper, euh, qui a super réagi euh, à la compil que je lui ai
1: faite. Oui, euh... oui c'est pour vous. C'est pas pour moi. Moi, je suis quand.
0: Voilà. Et donc, en fait, Freddy, je lui ai fait Girls et je lui ai fait Boys. Et c'est la première fois que j'ai commencé à faire des compils comme ça. Et j'en ai continué à en faire plusieurs après où je faisais... Euh... En fait, c'était une façon à l'époque, parce que j'avais trop peu de femmes dans mes compiles, et c'était une façon de me forcer de trouver des voix de femmes. Euh, et c'est très drôle parce que quand vous écouterez Terrible Summer, vous réaliserez qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc quelque part, les choses ont changé. Et donc j'ai fait, fait Boys and Girls, et Girls and Boys, et elle avait adoré les deux. Et donc j'ai fait Other Girls and Other Boys, et Other Boys est particulièrement belle. Donc euh, je voudrais la partager avec vous, c'est là de, demi, de début 2005. Je voudrais aussi partager avec vous du coup euh, celle que j'avais fait pour son frère Martin, qui sont deux compiles aussi. Pour le coup, j'ai d'abord fait Boys. J'ai fait un truc qui s'appelle Tales of Estrangement inspiré par une conversation que j'avais eue avec lui sur euh, la difficulté de connecter de se faire des amis à partir d'un certain âge, notamment pour les hommes. Et donc, j'ai écrit cette compile qui s'appelle Tales of Estrangement avec que des hommes qui parlent. Puis ensuite, j'ai écrit une compile qui s'appelle Through the Looking Glass, où c'est que des femmes et c'est un peu sur la complexité de l'expérience féminine et avec l'idée de la difficulté pour un homme de comprendre une femme. Et après ça, il a rencontré sa meuf. Et du coup, six mois plus tard, je leur ai fait une compil que j'avais perdue et que j'ai redécouverte il y a un mois, qui s'appelle Love, etc. Où là, c'est euh, bah, un truc beaucoup plus conventionnel sur euh, la combinaison euh, des hommes et des femmes. C'est-à-dire l'amour, c'est ça. Et donc, je voudrais vous mettre ce trio-là aussi. Je voudrais ensuite mettre... Euh, tout ça, c'est des trucs de 2004-2005 et euh, vous mettre la voilà, compil de l'été 2005 dont j'ai parlé sur Twitter récemment qui s'appelle Diary où j'ai vraiment eu cette idée en écoutant. Euh, J'étais à un festival euh, de rock à Werther en, en Belgique et REM était euh, le gros concert du dernier soir. J'étais allée pour voir Ray Locali et Queen's of Stone Age et Tom McRae. Mais REM était là et Michael Stipe a chanté Everybody Hurts et je me suis dit. J'arrive pas à écrire de journal intime, mais je suis sûre que je pourrais trouver des chansons qui écrivent mon journal intime pour moi. Et donc j'ai écrit cette compile qui s'appelle Diary, et j'ai réécouté il y a quelques jours. Je l'ai plein de fois depuis, mais j'ai réécouté il y a quelques jours et je me suis dit, 15 ans après, cette compile continue à dire qui je suis et à exprimer. Euh Enfin, tout, toutes les chansons, en fait, tu fais, waouh, en fait, c'est... Mais... En plus, il y a déjà, il y a Bowie, il y a Jenny Lewis, il y a Tom McRae. A... La première chanson, c'est For the Restless. J'ai Restless tatoué sur mon bras, quoi. Genre, en fait, je n'ai pas changé depuis mes 25 ans. Et donc, voilà. Donc ça, c'était Diary. Et la cinquième dont je voulais vous parler, pour le coup, euh, c'est pour euh, transitionner sur Marine. Euh, c'est Body and Soul, qui sont deux compiles que j'ai faites. Et je voulais aussi demander officiellement l'autorisation à Marine de les publier euh, sur YouTube. Euh, donc, c'est deux compiles que j'ai fait à Marine pour son anniversaire en 2004. Mm -hmm. Premier anniversaire berlinois. Et la raison pour laquelle euh, c'est un peu la première vraie super compile que j'ai faite. J'en ai fait deux avant, mais elles sont... Une que t'aimes beaucoup d'ailleurs, Security Blanket, mais qui sont un peu plus... Euh, c'est un peu plus côté, côté collection de chansons. Mm -hmm. Mais Body and Soul, c'est vraiment la première fois où il y a vraiment... Oui, avait... enfin, C'était aussi avant d'avoir
1: un ordinateur, etc. Ouais, donc, j'étais aussi... Euh on trouvait euh, des,
0: des chansons, chansons.
1: <rire> et puis c'était euh, puis on les mettait sur un CD des pour des des les avoir quelque part et ouais. etc donc euh,
0: ouais. oh d'ailleurs ce serait bien de retrouver MTV2 euh, inspiration ah, je
1: ah. donc je l'ai ça c'est encore un autre,
0: un autre un, ça je pense qu'on en a déjà parlé mm -hmm. dans une dans une, dans, dans un podcast mais Body and Soul c'est les premières où il y a vraiment un truc thématique où ça suit enfin il y a des, y a des il y a des, des, des sujets qui sont abordés de chanson à mm -hmm. chanson et il y a une progression. Et donc, il y en a un, Body, qui est avec des trucs pour danser, et Soul, pour, euh, il y avait écrit pour, euh, sur le truc, c'était pour écouter sur son lit <rire> la musique quand t'es assis allongée sur ton lit. Et surtout, ah, t'avais fait aussi un... Bah en fait, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, j'ai voulu faire ça. j'ai fait d'abord en premier parce que c'est toi la première personne qui m'a fait des compiles en fait. Mm -hmm. Et pendant le temps, les compiles pour moi, c'était un truc que toi, tu faisais. Mm -hmm. Et donc, du coup, je voulais te donner la parole sur les compiles.
1: <rire> donc, par rapport à cette compile, euh, ce qu'elle a aussi fait, c'est qu'elle a fait un, un cahier, en fait. Un cahier avec tout. Un cahier. T'as vu, je t'ai dit cahier comme tu voulais. C'est <rire> weird when you say it. <rire> ah oui, hein, tu vois Cahier. Un cahier. Non, mais surtout, c'était juste, juste special. Euh, dédicace. Euh, je ne dirai plus. <rire> un petit cahier euh, avec toutes les paroles, avec euh, la, de enfin, la, la, la devanture et l'arrière, avec des mots... Euh, euh, qui montre toute une signification par rapport à cette euh, ouais, compilation.
0: des mots-clés, des, mots, des Et
1: euh, où elle était, euh, bien sûr, euh, après genre, Alors « Alors Quel mot Tu fais penser à quoi ?»« <rire> bon. Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» <rire> Tu vois, c'est pas un secret non, que je vous dis « Feedback ». Non, 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 mais, mais tout à fait. Non, non mais euh, c'est pas moi qui vais apprendre qu'il t'a besoin de Feedback. Je veux dire... Euh, pas et donc euh, oui euh, compilation euh...
0: donc un carnet fait écrit à la main hein, toutes écrit, écrit, tout écrit à la
1: main écrit, tout écrit à la main euh, avec des pages euh, euh, avec du papier canson plié en deux euh, euh, rouge et violet jaune rose et jaune oui c'est parce que je et violet c'est pour c est, c est écrit en violet
0: parfois sûrement oui
1: ouais non mais il y a beaucoup
0: de violet et euh, et voilà donc que j'ai toujours. Et les chansons russes, j'ai fait une version écrite en russe et une version phonétique. Exactement. Pour que tu puisses chanter avec
1: les <rire> chansons. Exactement. Donc oui, elle a ma permission de, de poster euh, Body and Soul. The Body and Soul. Et effectivement, je fais aussi des compilations, beaucoup moins qu'elle. elle. Euh, et euh, moi, je en ce moment, plus, je fais ma compilation de l'année en fait. Qui sont plus une compilation de chansons que j'ai aimées. Après, j'ai beaucoup moins de temps à écouter de la musique. J'écoute plus la radio. Je, euh, euh, oui, j'ai certaines musiques que je, que je trouve intéressantes et que j'aime par rapport à, euh, aux séries et aux films qu'on peut, qu peut voir. Donc, qui me des Sinon, je suis inscrite sur. Euh, euh, dans la Indie Rock Playlist où ils envoient plein de... Plein de via Dropbox, en fait, ils envoient les, euh, leurs playlists. Ils en font plusieurs dans l'année. Plus, ils mettent, des, ils mettent beaucoup de, à disposition des albums. Donc, on peut récupérer. C'est vraiment une, une base d'échange. Il faut juste être invité. Et, euh, et voilà. Donc, c'est bien. Il c'est faut pas juste inventer. En fait, c'est un club quand même. Oui, oh, mais ouais, c'est un club. C'est un club. Oui, non, mais un club. Un club. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, qu faut demander la permission d'être dans le club. Ouais, ça. Ce que je veux dire, c'est que... Euh, après, quand tu es dedans, enfin, je veux dire, tu t as accès à beaucoup de choses. Et en fait, euh, bon, tout, franchement, il y a tellement de choses que ce n'est pas vraiment facile d'écouter. Mais euh, j'écoute les, les anciennes playlists, euh, même en retard. Et donc, s'il arrive qu'il y ait des chansons euh, de 2012 dans une, dans une, euh, une compil de 2019, par exemple, ce genre de choses. Mais euh, et surtout, après, euh, on a nos... Mais je, je suis toujours au courant de ce qui se passe parce que je suis, je suis, euh, je suis abonnée sur des... Euh, sur des sites de musique donc je reçois des mails je vais lire euh, les newsletters et en fait ça va te donner euh, euh, ça va te mettre au courant des, des, des groupes euh, des albums qui sortent et puis après on a nos groupes préférés moi euh, personnellement en ce moment euh, je suis une grande fan enfin euh, en ce moment ça fait un moment mais j'aime beaucoup The Head and the Heart et j'aime beaucoup T'as même pas là, qui sont euh, des, euh, des mots-clés euh, que j'ai euh, mis pour mon anniversaire qui est dans deux jours <rire> qui est dans deux jours elle il y aura un poste où vous verrez les, <rire> les cadeaux qu'elle a eu. Voilà, exactement. Et euh, mais euh, j'ai commencé aussi des compilations avec elle en, en faisant des. Quand, on était en, quand elle est partie vivre en Russie, on s'envoyait des cassettes. Et je faisais des, moi je faisais beaucoup de compilations de cassettes.
0: Euh, et la première fois que je suis venue chez toi à Montesson, première fois en mai. Pendant les deux jours où j'étais chez toi, on a enregistré une compile et c'était ma première compile et il mm -hmm. y avait des chansons dessus. Et c'est cool parce qu'il y a des trucs, il y a Durand, Durand. During... Je... En fait, tout ça, c'est dans mes cartons à Paris. Mm -hmm. Je vais la récupérer. En plus, j'ai un t deck ici, un mm -hmm. truc que tu m'as filé, la jeune mm -hmm. fille que tu m'as filé quand je suis arrivée. Il y a un truc à cassette dedans mm -hmm. et je... je ne je... I cannot wait de faire des compiles euh, depuis mes cassette cassettes. Quoi. Mm -hmm. Mais euh, tu m'as fait des... D'ailleurs, comment elle s'appelait Elle avait un nom... Cette compil, parce qu'après il y avait un truc volume 2. Parce que, oui, ça, faisait Mars parce que ça faisait pas marce cap, ça faisait pas marce Non, là. Non, non, mais il y avait effectivement, je sais qu'il y avait des. Marine, machin, volume 1, volume 2, il y avait un truc <rire> comme ça. Attends, je, je crève d'envie de retrouver ces
1: cassettes. Et, euh, et pendant qu'elle était en Russie, on s'envoyait des, même des bouts de, de Friends avec des, 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 des moments préenregistrés de. de d'épisodes qu'on aimait, faire des phrases qu'on aimait, etc. Et en fait, euh, c'est aussi comme ça qu'on a découvert qu'on avait, euh, en n'étant pas dans le même pays, qu'on avait... Euh... Moi, je me suis acheté une, une double compilation euh, que j'ai découvert, je ne sais même plus, je sais que j'ai... J'étais dans les
0: trucs d'abonnement d'acheter ou t'as acheté les CD par oui, correspondance Par
1: correspondance, mais qui passé pas... C'était pas françaisir, mais c'était un truc... Non, non, c'était un truc
0: hyper, mais à l'époque, on l'utilisait vachement, c'était des trucs, ça avait un nom c'est un truc belge ou un truc comme ça et exactement
1: ils avaient un catalogue et j'avais vu il y avait uh, indie uh, intems indie int int intems et c'était un double album et uh, ça m'a fait découvrir plein de choses et je lui avais mis je lui mettais des chansons uh, de cet album de, de cette compilation sur ma propre compilation et quand elle était uh, en Russie quelqu'un
0: c'était bon. qui
1: C'était qui non, non qu il alors avait, en fait ils sont, avait ils
0: sont plusieurs à l'avoir acheté d'abord la première c'était la meuf qu'on détestait Beatles euh, parce qu'elle était hyper méchante avec tout le monde, je tiens à le préciser. <rire> et euh, Béaté l'avait trouvé. Et du coup, moi je le trouvais génial. Et du coup, euh, Kelly me l'a lui a emprunté le dernier soir. Et elle me l'a filé sous le manteau pour que je puisse l'enregistrer sur cassette avant le ouais. lendemain. Je l'ai rendu à Kelly, mais en plus il y a eu un truc où elle a oublié de lui rendre. Enfin, je sais plus ce qui s'est passé, mais finalement elle pas, ne l'a jamais récupéré, ouais. Mais par contre, Willy l'a récupéré après. Et d'ailleurs j'avais oublié donc Willy c'est le Brésilien donc euh, les Américaines dont Béat et Kelly sont partis en janvier et il l'a retrouvé plus tard il l'a acheté en CD et à la alors on est parti de Nizhny Novgorod d'une semaine avant notre avion en fait on a fait quatre jours sur un bateau pour aller jusqu'à Moscou et ensuite on est allé euh, une espèce de mini croisière de fin de séjour et ensuite on a passé quelques jours à Moscou et en fait il s'est rendu compte qu'il avait oublié le Enfin, c'est le premier il m'a dit, putain, j'ai oublié le CD euh, dans le... Je suis dégoûtée, je l'ai oublié chez moi, quoi, mmh. euh, dans la famille. Alors, à l'époque, la poste, je vous raconte même pas. Et en gros, je sais plus comment c'est passé, mais je suis arrivée à Paris et je suis allée à un truc de... Une dernière fête de fin de séjour des étrangers qui étaient en France, mmh. avec le même machin, et je suis tombée sur une nana qui était la meuf de son meilleur ami. Mmh. Okay. Elle me dit, ah, oh, mais il y a des Brésiliens, oh, oui, il y a une Brésilienne qui vient de Coritiba comme ton pote. Je fais, ok. Et elle me dit, mais bien sûr que je connais Willy, euh, c'est le mec, c'est le mec, non, c'est le, le pote de mon de mon mec, machin et tout. Et du coup, j'ai tout copié, toute l'Indie, machin, j'ai tout dupliqué sur cassette et je suis allée jusqu'à Porte de Bagnolet, lui ramener le lendemain pour qu'elle l'emmène dans ses bagages pour qu'elle le ramène à Willy. <rire> <rire> le trafic avec cette compil. Mais du coup, c'était fou parce que, effectivement, donc un mois après le départ de Béatrice quand j'avais écouté déjà depuis un mois euh, la compil sur, sur cassette, avec tous ces indie anthems, euh, euh, enfin bon, euh, c'est euh, hallucinant parce que c'est vraiment un, un morceau d'histoire euh, de la musique indé euh, mmh. de la fin des années 90. Je reçois une compil de Marine et je regarde les chansons, et genre la moitié des chansons, je les connais. Je fais, mais c'est incroyable! Et je dis, putain, elles viennent tous de ce truc-là. Et je commence à lire la lettre qui va avec. Elle fait, j'ai découvert un truc incroyable! Et j'étais là. Je me rappelle, j'étais dans le. Parce que je recevais mon courrier. Euh... Enfin, je sais plus, mais en tout cas, j'étais à l'école. J'étais dans l'école, j'étais toute seule dans le truc. Et je. J'arrivais je, je, pas à y croire, en fait. J'ai mis, en fait, c'est magique. En fait, c'est un, un signe des dieux, quoi. Mm -hmm. Et euh, qu'on soit tellement connectés, même si on est, on est en train de vivre des vies radicalement différentes. Pour les gens qui ont raté quelques épisodes, euh, j'ai rencontré Marine. On est devenus amis juste avant le 15 mars 97. On ne sait pas exactement quel jour, mais en tout cas, c'est dans la semaine qui précède le 15 mars 97. On le sait parce que c'était le marathon Friends sur le Canal Jimmy. Je suis partie en Russie le 22 août 97. Et donc là, ce moment où je reçois sa compile, on est en février 98. Donc on a passé plus de temps séparés dans des pays radicalement différents. Et je te remets après.
1: C'était les trucs que je suis en train de. Oui,
0: je, 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 mets, je mets. Oui, 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 mais, oui, oui. oui, oui, oui. Nerd, no, no, no. oui, mais. <rire> C'est <rire> huge oui, ce And then she got better. <rire> Et euh, mais tu vois, on avait passé plus de temps séparés à vivre des vies très différentes mmh. que le temps qu'on avait été amis avant. On était amis 5 mois mmh. avant que je parte. Et, euh, et en même temps et du coup cette connexion était incroyable et en fait donc dans la partie de cet été donc il y a eu un moment En fait j'ai recommencé à écouter toutes mes compiles depuis le début avec Carole et on est passé à Body and Soul à un moment où on était toutes les trois D'abord dans la cuisine je faisais à manger et ensuite on a joué euh, des... un soir on, faisait... on jouait au rami. Et donc du coup euh, en plus on a fait un peu un blind test c'était rigolo et du coup on a réécouté Body and Soul, Marine et moi, 16 ans plus tard mm -hmm. Et aussi, à un moment, es, on est, je suis retombée sur des vieux carnets, des vieux trucs et t'as ressorti des lettres que je t'avais écrites et le journal que je tenais en Russie ou que je t'envoyais après. Je... Mmh, mmh. Et du coup, tu as relu le passage où je parle de
1: cette mmh, compilation. Tout à fait. Tout à fait. On a passé un après-midi comme ça, enfin plusieurs heures parce que c'était dans ta chambre. Euh, on a passé pas mal de moments dans ta chambre ces derniers. Euh, ces bah semaines, Il faut dire hein. que j'ai
0: rangé tu ma chambre. Exactement. ce
1: que j'allais dire. Elle a rangé sa chambre, mais vraiment rangée. Genre centimètre par centimètre, mur après mur. Donc, euh, le fait de même euh, réorganiser toute sa bibliothèque, enfin, c'est vraiment un, un, un travail, euh, c'était un, un vrai rangement, on va dire. Et en gros, euh, c'est vrai qu'il y avait donc de la place dans sa chambre. Donc, on pouvait être facilement à trois, six et à rigoler, et, à, et, à paraître, et En fait, j'ai lu ouais. des
0: passages de, J'ai commencé, je crois que j'ai commencé par lire des passages de journal intime que j'avais. Des bouts de journaux que j'avais. J'ai lu des trucs, et ensuite ensuite, t'as sorti ta boîte, et t'avais les lettres.
1: Ouais, ouais. Et, et les journaux, et les journaux, et j'ai, et j'ai, et j'ai lu les lettres qu'elle m'envoyait, ouais. qui, qui étaient donc Russie, euh, après Stuttgart. Donc, euh, des ouais, dit et, il y a 20 ans, quoi. Et voilà. Et c'était. Euh, et bon. c'est fou, parce qu'il y a vraiment, mais les trucs, et genre, mais par contre, rien vraiment, a changé, quoi toute celle de Yale yeah, bien sûr il n'y a pas il a pas il a pas il a, a pas la réponse <rire> et moi je les aime et mais... Après, euh... ai... ah bon
0: mais euh, en, en fait, fait bah, euh... je suis contente que tu les aies encore non, mais ça fait partie de tout ce que je veux récupérer euh... mais euh... alors première euh, aparté euh... On parle, on parle, et je me dis, oh, je suis en shame spiral, euh, en mode, mais en fait, on parle pas de pop culture, on raconte des trucs, euh, c'est pas clair, ils ont pas la musique, ils peuvent pas, ils savent pas de quoi on est en train de parler, est-ce que c'est, est-ce que ça, enfin, tu vois, je. Que ça les
1: intéresse de, 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 dans, dans notre vie personnelle, quoi, c'est ça ouais. Ben. Je veux pas que notre vie est très intéressante, mais euh, quand même. Non, non
0: mais c'est oui. compliqué, parce que du coup, en fait, je m'en trouve souvent à écrire dans le poste ou dans euh, un truc du genre ah, là là je finalement raconter notre vie plus que de parler de machin et du coup il y a souvent quelqu'un pour commenter ah oui c'est vrai que vous parlez pas. Oui, et oui, du coup oui. ça empire le truc et je sais pas euh... ouais mais bon Écoute, si quelque chose euh, si j'ai appris quelque chose ces six derniers mois c'est qu'il faut écouter euh... L'instant et le moment.
1: On est, on est déjà dedans. Je veux dire, on a déjà commencé. Donc, ouais. euh, on, soit on peut s'arrêter ouais. et faire quelque chose de complètement différent. Et ça devient devenir chiant. <rire> <rire> Ou sinon, on peut tenir notre, euh, notre lancée. C'est vrai, ce que je trouve très bien.
0: OK. Euh, et la deuxième chose que je voulais dire, c'était que euh, c'est intéressant à quel point... Enfin, euh, quand tu, tu me lisais, je... Et je, je regardais Carole en train d'écouter je me disais mais en fait euh, ce doit être fou pour elle mais après elle avait pas l'air non plus ça à... oh <rire> mais, mais je me dis quand même ce doit être fou pour elle qui me connaît que depuis quelques années de voir à quel point euh, ce que j'écrivais à 17 ans est proche de qui je suis aujourd'hui il ah, y avait le passage où je commence à parler de l'angoisse existentielle selon Tolstoy, parce que la prof, de, la prof dans ma classe en Russie est en train de parler de Tolstoy. Et, et
1: je parle de. Celle où tu te promènes, euh, ouais, tu racontes. Ça, c'est à euh,
0: Stuttgart où je parle de Elle
1: dit oui, alors je. J'étais désespérée. Voix, non, non,
0: non, non j'étais désespérée, j'allais terrible, c'était terrible, j'ai le machin. Ah, je oui, suis allée oui. à ville et en fait, il n'y avait rien. Et, et, et tout d'un coup. Tout au, au fond de la ruelle, à droite, il y avait. <rire> miracle Une papeterie <rire>
1: Genre. Non mais c'était 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 très euh, c'était une lecture très émouvante et en même temps on a rigolé et c'était euh, c'était très agréable et c'est euh, c'est ce dont nous avions besoin après euh, après ou, enfin depuis enfin pour 2020 en fait c'est ouais, d'être face c'est aussi aussi je je pense aussi que ce numéro <rire> ce numéro cet épisode de ce podcast euh, est différent aussi des autres podcasts qu'on a pu qu'on a pu faire parce que euh, ben déjà on n'est pas dans la même situation que d'habitude et qu'avec tout ce qui s'est passé euh, euh, on a on a besoin d'être plus euh, ah, et puis on a en mode avec nos, nos nos
0: notre identité notre vie non mais c'est vrai que cette reconnexion avec le passé c'est qui a commencé avant euh, bien entendu euh, c'est une façon aussi de 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 digérer, enfin, digérer de processer, parce que c'est pas du tout gérer euh, la disparition de ma mère, tout la disparition fait. de Drew C'est aussi une façon de me réapproprier mon propre histoire. Tout à fait. Qui est bien sûr déjà intimement liée à Marine. Euh, mais c'est aussi magnifique, ça. C'est quand même, on a quand même un bol monumental, quoi. Euh, D'avoir ces trucs que je t'écrivais à 17 ans qui ressemblent à nos échanges aujourd'hui, alors que je vais avoir 40 ans dans deux mois, quoi. C'est... C'est impressionnant et c'est cool. Euh, alors, du coup, ouais. donc on... Je vais mettre ces compiles, euh, j'ai envie d'écrire sur Diary mais je crois que j'ai envie d'écrire en anglais sur Diary et sur mon art of Compilation je pense que j'ai commencé à écrire des trucs en anglais, enfin je veux essayer d'écrire des trucs en anglais depuis un an et demi donc euh, on va voir ce qui sort mais euh, j'ai envie d'écrire sur Diary en anglais sur euh, tout ce que je viens de dire en fait euh, mon rapport à que faire des compilations c'est un art et que c'est un collage voilà. je suis aussi en train de travailler sur deux autres compiles ont... enfin, j'en ai fait une autre entre temps hein, pour Carole qui était la troisième que je faisais pour Carole qui est euh, une tétralogie <rire> qui s'appelle euh, The Four Seasons of Brave <rire> euh, et du coup en ce moment donc je l'ai fini assez rapidement et puis en même temps je l'ai fait un peu avec Carole à côté je lui ai fait participer à une partie des écoutes et tout du coup en ce moment je me suis très très euh, j'ai pas de visibilité moi même sur la qualité de cette compil j'arrive pas à savoir euh, je suis encore euh, dans le dans le mou en fait je suis encore euh, en, en, un, en, un, en incertitude sur ce que ça raconte et pourquoi je l'écris comme ça et pourquoi je l'ai faite comme ça parce qu'en fait je vais peut-être finir là-dessus. Beaucoup de choses sur la créativité, je l'ai appris grâce à mes compiles. Et d'ailleurs, depuis un an, j'ai passé beaucoup de temps à écouter des songwriters et des musiciens parler de musique et ça m'a beaucoup aidée à réfléchir à l'écriture. Et en fait... Euh il y a vraiment une partie de magie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a en fait une partie de magie et d'incertitude. Il y a beaucoup de trucs où il faut, des fois il faut faire les choses pour voir après ce qui est bien, que tu peux pas décider à l'avance que, en fait, ton inconscient parle à ton insu et que ça veut pas dire qu'il faut pas après essayer de tirer les conséquences de ce que ton inconscient a mis sur le papier. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas juste de faire « baaah ». C'est un geste très carol. Mais... Euh... Mais que quand même, des fois, il faut lâcher prise, en fait. Il mm -hmm. faut laisser les choses se former et suivre ton instinct artistique et ton oreille, en fait. Et ensuite, après, pouvoir euh, prendre, euh, un pas de, faire un pas de côté et faire un... Ah ouais, en fait, c'est ça que ça raconte. Et d'ailleurs, Look Up a été un parfait exemple de ça. Mm -hmm. Tout à fait. Qui était une, une compilation beaucoup plus euh, chargée euh, d'émotions euh, compliquées que euh, le positivisme... Euh, qui était au départ euh, l'intention, qui était euh, liée à la chanson de Alicia Keys, Underdog, où il y a littéralement euh, « euh, When you look up, sometimes ». Et donc, euh, qui était très euh, « Tout va bien, quoi ». Enfin, pas « Tout va bien hein. ». En fait, pas « Tout va bien » du tout. Mais en gros, euh, en gros, vous invite été écouter Underdog, ce sera plus simple. Mm -hmm. et, euh, <rire> et, et voilà. Et donc, euh, écrire des compiles, c'est écrire, et j'ai appris à écrire parce que souvent, je me dis quand j'écrivais un article ou quand j'essaie d'écrire tout ce que j'essaie d'écrire aujourd'hui, j'essaie de me dire fais comme une compile, juste pose les choses, vois ce qui sort et ensuite arrête d'essayer de contrôler. Tu peux, ensuite, tu peux prendre, faire un pas de côté à garder ce que c'est. Oui. Et moi, j'avais
1: une de mes compilations dont je suis le plus Fier. fière et que j'aime beaucoup. C'est une compilation qui n'est pas forcément très joyeuse, mais qui s'appelle Kémina, <rire> <rire> Qui a été faite après une déception sentimentale, <rire> euh, mais qui m'a aussi mis, euh, qui m'a ouvert euh, par rapport à plein de choses. Et en fait, c'est, voilà, s'appelle Kémina et ouais, j'aime beaucoup cette compilation.
0: Et effectivement, c'est une super compile Et si tu veux qu on Et a a on a le droit
1: de la mettre dessus. Aussi.
0: Et euh, dans mes compiles Which one do you like best? There's not Bah, j'aime j'aime
1: les miennes parce que c'est 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 plus personnel, tu vois? Que ce soit ce soit Body and Soul. Après, j'en ai aucune là tout de suite qui pas too much, but there en a beaucoup. Et mais. À y réfléchir, à dire dans un autre numéro.
0: Euh... Après, moi j'aime beaucoup aussi des compiles d'années. Maille oui, oui, oui. 2017, non, c'est ma 2014, c'est ma maille 2014, celui-là.
1: Ouais, je sais plus, <rire> je
0: sais plus, il y a
1: beaucoup plus de détails. Il appelle, State of Mind, il y en a un. Of oui, il y en a euh... Oui, non, il y a. Après, je pas. il n'y a pas vraiment une. une... Un... Mmh. Certaines, certaines sont plus travaillées, ou dans le fait où, où, que, que ça se suit et que ça va dans... il y a, chaque chanson a, a une signification l'une après l'autre. Après, pour mes années, c'est plus euh, des chansons il y a... et l'ordre n'est pas vraiment important en fait. C'est plus un mélange de sensations euh, de l'année en fait.
0: Donc, euh, Moi j'avoue voilà. que je suis complètement obsessionnelle par l'ordre. Je... Non, mais, ça... <rire> mais c'est pas à toi que je le disais. Ah, bon, c'était <rire> aux gens. Donc voilà, ça c'était mon chapitre 1 qui a duré, je pense, 3 minutes. <rire> Faut the self-deprecating humor is not funny yet. Non, je fais... <laughs> chaque fois. Ou tu peux me rassurer. Oui,
1: peux rassurer aussi. Mais là, on va avancer dans le deuxième chapitre parce que... Parce que... <laughs> non, non,
0: non, you can still say something nice. I love you. <laughs> on parce que surtout avec le regard que t'as fait, ça donne l'impression, non mais oui, t'as parlé trop, et elle. Non Non, 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 c'est juste que j'essaie de me concentrer sur ce que je veux dire là. Parce que si je me concentre sur toi et sur ce
1: que tu ressens, I forgot about me. Et right now, il faut que je me concentre sur ce que j'ai besoin de dire.
0: Donc je vais me rassurer toute seule en me disant, c'était important, si j'ai besoin de le dire, ce qu'il fallait le dire. Et euh, oui, j'ai dit que je, vais, je bossais sur deux compiles, une pour les chansons de l'été, parce que quand même, une summer playlist, c'est important mais surtout une qui s'appelle Times Like These, qui est une espèce de gros projet multi-projet euh, tentaculaire en cinq parties qui parle de 2020. <rire> Après Look Up, le côté euh, le, depuis Mars. quoi Et euh, donc voilà, Time Like These. Euh, Marine. Toi, quelle est la première chose dont tu veux parler euh, par rapport à ton été bah, La première chose dont je vais parler va bah, bousiller complètement ton... <rire> I was hoping for that j'avoue que j'espérais que ça allait, Alors, de des et genre, mais c'est maintenant que je voulais en parler mais non mais je <rire> les ai mis aussi plus tard certains en espérant que tu les mentionnes avant bah en fait je veux je
1: veux parler de quelque chose euh, pas je ne pas forcément parler d'une façon chronologique mais je veux parler d'une façon euh, de choses importantes qui, euh, qui sont arrivées au courant de l'année et qui, euh, qui ont quand même une, une conséquence chronologique par rapport à à mon Spring Summer, tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, Spring Summer fait partie un peu de la même chose, parce que c'est des choses qui commencent en Spring et qui euh, finissent en hiver. Finissent <rire> en <rire> hiver exactement. Donc, ben moi c'est Hallmark. Ah, ok. Donc, Hallmark, Hallmark Channel, Hallmark
0: Mysteries and Movies. Est-ce que je peux expliquer deux secondes ce que c'est que Hallmark pour les autres de façon. Tu euh, peux expliquer, euh, voilà. tu peux. Bon les une... les non, non, mais c'est pour non. les trucs à la con vas-y vas euh, vas 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 donc Hallmark c'est une chaîne de... au départ c'est une marque de cartes de vœux et du coup c'est souvent un terme qui est utilisé les... en blague en disant ah là là c'est très Hallmark dans le sens c'est très euh, Kitch, un peu, euh... kitsch euh, voilà un truc euh, gentil bon sentiment euh, voilà. Euh, voilà. mais un peu cheap et cliché voilà. et en fait ils ont euh, une chaîne de télé alors vu que j'ai connu les cartes parce que c'est Hallmark Green Cards comme ça qu'on dit. Mm -hmm. Puis je connais les cartes avant, je pense que c'est ça le business au départ, mais je ne sais pas dans quel ordre. Mais en tout cas, la chaîne existe depuis un certain nombre d'années. C'est une chaîne de câbles euh, du câble Basic Cable, je pense que c'est un truc que tu as dans le bouquet de base euh, Hallmark. Euh, et euh, on va dire que c'est comparatif à ce qui qu était Teva à une époque. Mais euh, au départ, c'est-à-dire beaucoup de téléfilms, mais sauf que c'est beaucoup plus... C'est plus des trucs... C'est des trucs produits par Hallmark. Ils ont, il y a un business Hallmark. Enfin, Hallmark, c'est tout un... Voilà, c'est un univers à, à soi. Et c'est un univers dont j'ai trempé, où j'ai trempé les doigts de pied il y a quelques années, euh, mais pas beaucoup. Et, 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 et il s'est passé plein de trucs en 2020 dans nos vies Hallmarkiennes, à Marine et à moi. Et donc, vas-y. Donc... Euh...
1: Donc, Hallmark, avant qu'il s'appelait, je crois, Hallmark Movies, et maintenant, il s'appelle Hallmark Mysteries and Movies. Euh... Donc, il... Euh, a... Ça, c'est le
0: nom de la franchise, pas le nom de la chaîne. Le chaîne oui, le mais c'est parce
1: que c'est marqué toujours euh, dans ce qu'on regarde, en tout cas. C'est oui, le
0: branding de la
1: C'est le branding de ce qu'on euh, regarde, en tout cas. De leur programme originaux. Exactement, merci Yael. Euh, et donc, euh, ouais. il s'est avéré que... Euh, nous avons regardé effectivement il y a plusieurs années euh, des films donc c'était beaucoup plus euh, romance euh, tout ce qui est euh, plus, mais un peu euh, il y a eu des séries Hallmark comme par exemple When Call Your Heart ou des, des choses que moi j'ai pas vu qui sont euh, qui sont surtout enfin c'est canadien en fait. Dans beaucoup de beaucoup de beaucoup de productions sont canadiennes.
0: Mais
1: Chesapeake Shores, je sais pas si c'était canadien. Je sais pas, mais en tout cas, oui, mais c'est plus, plus récent. Parce que je veux dire, c'est que tu avais des choses avant qui, où tu avais beaucoup d'acteurs de, 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 qu'on connaissait en plus de, de plein de séries des années 80 ou des années 90 qui apparaissaient, qui étaient dans ces, dans ces films-là. et C'était surtout des romans, en fait qu'on regardait, mais qu a, enfin, moi je me souviens que je n'étais pas vraiment fan de, de ce qui se passait parce que je trouvais ça cucu un peu. Et il y a eu un renouveau dans, dans leur programmation et en fait, il y a eu. Un, toute une gamme de mysteries. Ils ont commencé à faire des téléfilms. Euh, donc, ça reste une série, mais ça c'est quand même... Euh, c'est 90, 90 minutes. minutes. Enfin, c'est les 4 h c'est Parce qu'en fait, il y a une, ça, se, ça se suit. Il y a une histoire et c'est les personnages. Il y a une, une continuité dans l'histoire, dans, dans en fait. et, euh, et Ça, c'est
0: des séries de téléfilms. Parfois 3-4 et
1: parfois... Exactement.
0: Plus et plus et plus. Euh,
1: bah, Il y en a certains qui sont tiré de bouquins, donc avec par exemple, euh, j'irai après parce que ça saute, ça saute mon truc, et, euh, et je suis tombée sur une, euh, sur une de ces euh, un de ces téléfilms qui s'appelait euh, Murder uh, 101 ou oh, Mystery 101
0: Mister,
1: Mystery, ah oui, c'est pas oui, c'est Mystery 101 ah oui, et mais en c'est comme ça que c'est fait...
0: comme ça que ça a commencé et en
1: fait, fait j'ai... Euh, c'est toujours dû à des... Euh... Moi, j'aime bien rechercher toujours... Enfin, vous êtes au courant maintenant euh, avec les podcasts que je suis toujours en train de regarder sur mon iPad, sur IMDB pour savoir euh, qui a fait ça, qui a fait ça, qui était machin. Qui... Donc, et en fait, il euh, y avait eu avant euh, d'autres séries qu'il il y avait le, le, euh, The Matchmaker et euh, ah, Cross The Crossroad Mysteries. Mysteries. Et en fait, que j'avais trouvé intéressant, mais qui m'avait pas non plus... Il euh, n'y avait pas eu ce ce déclic complet. Alors, Mystery 101, ça a oui. été genre... <rire> et en fait, euh, c'est... les personnages féminins sont
0: tellement smart. Les, euh... Donc ça a commencé avec un, puis tu as dit ah, mais en fait y en il y en a d'autres. Il y en avait deux, puis il y en avait trois, finalement elle en a parlé, puis finalement j'en ai cherché d'autres, puis finalement j'ai dit... je, je Non, mais avant de dire <rire> oui. bah ça, je, mais, je Non, mais ce que je dit, veux dire,
1: c'est que surtout, oui, d'accord. Mais... Pardon. <rire> She just stole my, my thunder. <rires> euh, donc, avant de raconter l'histoire, effectivement, tu regardes un épisode et souvent en plus il y a des pubs à la fin qui te montrent euh, les autres euh, séries Mystery qui existent. Donc, euh, ça va te donner des idées hein, genre ah mais il y a ça aussi et puis évidemment tu regardes et tu fais ah mais il y a ça il y a ça et puis quand tu regardes sur IMDb, ils te disent si vous aimez ça, vous allez aussi aimer ça et là ils te montrent tac 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 j'ai tout. <rire> c'est quoi ça c'est quoi, quoi voilà donc j'ai ouvert une porte à Yale qui a commencé à tout à tout trouver et c'était genre le début de la fin All -mark. et on est encore euh, en plein les pieds dedans euh, <rire> sauf que les mysteries c'est plus... maintenant on a tout vu parce que c'est bien le confinement mais ça a pris beau, ça on a on a enfin j'ai passé mais il aussi euh, je n'ai regardé aucune des nouvelles séries qui sont sorties euh, récemment enfin, je ne suis au courant enfin je suis au courant de plein de choses mais je ne suis pas du tout euh, à jour par rapport aux séries de l'année,
0: Bah en fait, je vais pas, je vais pas te stier, je vais juste dire un truc, euh, une parenthèse courte. En fait, en gros, j'ai arrêté de regarder des choses de télévision traditionnelle, hein, y compris les trucs qui étaient en cours, les trucs que j'aimais bien, les trucs cool, parce qu'il y avait très peu de choses que je supportais de regarder. À partir parfait. déjà de mars, avant, euh, avant euh, c est c est Drew et avant maman. C'est parfait, c'est exactement ce que Mais je Mais ça a continué et du coup, en gros on a bouffé du hallmark parce que c'était tout d'un coup, c'était bah, euh, une, une safety blanket, c'était même plus une fait. security blanket c'était une safety, safety blanket. blanket. On avait
1: besoin de... Euh, et et l'avantage de ça, c'est que
0: leur, euh,
1: donc leur personnage <coughs> et les relations... Bah donc, bien sûr, c'est un côté romance mais c'est de la romance <rire> on qui n'est pas... À Troy, comme oui, <rire> ça s'en ça, ça ça, 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 ça va dire. Être... C'est une romance mais c'est une romance... Euh... Euh, déjà, beaucoup plus moderne, hein, beaucoup moins chiante que ce que, 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 que ça peut être au début, où c'est genre... Euh, où surtout, la nana est, est limite conne. Euh, euh, le mec est inintéressant, euh, toujours la regarde de haut et la redes... Enfin, c'est... Là, c'est... Euh, ils sont d'égal à égal. Euh, les nanas sont smarts. Les mecs euh, qui peuvent... Des fois, c'est la... On va dire, pour Mr. Pour Mister, pour Mister East 101, la nana est prof... Euh, de littérature,
0: littérature criminelle,
1: littérature criminelle. et euh, son père est un est un est un auteur de renom de euh, romans policiers, de romans policiers, et elle donc va rencontrer un inspecteur parce que bien sûr il y a des meurtres, que ce, que ce soit aux États-Unis des meurtres tout le temps, <rire> genre pff, dans le jardin dans le machin pff, pff, pff. Ah, Ça fait penser à
0: tous ces trucs. Ah, j'ai des images de toutes les autres séries et je suis en de penser à Murder she <rire> <rire> ah, ça. Non, mais attends, mais moi, tu m'as dit j'ai pensé à Rosemary and Time. <rire> ah pas oui,
1: il ah, 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 oui, y, y a ça aussi. Oui, un ouais. Ça, c'est autre chose. Non, mais ça, ça a ouvert des portes
0: énormes sur plein d'autres choses. Donc, et surtout, Et je tiens juste à dire pour les gens qui pensent que c'est pas pour eux, écoutez ce qu'on va dire est vraiment intéressant et surprenant. Et ce n'est pas. Ça mérite d'être connu, même si vous n'allez jamais regarder un de ces trucs-là.
1: Et donc, donc, finalement, elle rencontre un inspecteur qui va être. Euh, pas relu euh, reluctant euh, pas, Oui, oui, oui qui, est... qui, qui. qui va être dans le doute du fait qu'une nana euh, essaye de s'immiscer dans une, dans, dans une enquête policière. Il y a toujours ce début où, en gros, tu te dis, genre, mais qu'est-ce qu'elle veut cette celle là quoi, en gros. Mais finalement. Euh, il lui fait confiance Il lui fait confiance directement, enfin, pas directement, il y a quand même le, le doute au début. Mais en fait, il se rend compte que ce qu'elle dit n'est pas stupide et qu'elle qu sait de quoi elle parle. Et finalement, donc, il y a une, une trust qui est, qui, qui est installée. Et c'est comme ça dans tous les autres aussi, en fait. Après, chaque personnage est bien différent. Par exemple, euh, il y a Mystery 101. Il y en a quatre ou cinq quatre. En fait, au début, il y en avait quatre et il y en a eu un cinquième. Ou il y en a eu trois et il y en a eu il y un... Y a un quatrième et je crois qu'il y a un cinquième qui va venir. il y a En tout <rire> cas, on n'en avait que trois. <rire> et j'ai tout donné, en fait... <rire> euh, le, le restaurant euh, où je travaille le Rosa Caleta, Troy, il était toujours il était toujours ouvert en fait, mais c'était que du pick-up. Et en fait, oui, moi, je pour
0: ceux qui voient pas, c'est livret... enfin les gens viennent chercher
1: la c'était euh, tu commandes par téléphone et tu viens chercher euh, à la fenêtre. <rire> voilà. Et euh... bon, il y a d'autres choses mais je vais pas commencer à raconter l'histoire du Rosa Caleta. Euh, en tout cas, je fournissais Troy de 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 séries et de films afin que euh, le confinement soit mal bah, Lui, c'était pas vraiment un confinement parce qu'il travaillait tout le temps, mais il avait quand même besoin de choses pour le relaxer. Et je lui dis Oh, je t'ai mis, des... Je mis des... des petites séries, enfin des hallmarks des... 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 Des movies. Bon, après, euh, Troy, il a toujours été un, roman... un romance euh, il a Surtout que j'ai récupéré tous les DVD, et genre, ok <rire> C'est genre, ouh, c'est que des trucs romantiques, machin,
0: des trucs à l'eau de rose. <rire> Et quand tu sais. Fin... Mais surtout après, pour tous les gens qui ont vécu aux États-Unis, Hallmark, c'est vraiment un truc extrêmement. Enfin, juste le mot. Ils savent exactement à quoi ils s'exposent, quoi. cest qu'ils n'ont pas conscience, effectivement, de cette espèce de, de modernisation. Ah, de un renouveau de... Con, con, complet. Et en fait, il y a. Euh... Et à un moment donné,
1: il me dit, mais euh, en fait, je lui donne celui-là, je lui en donne d'autres. Parce que finalement, à côté de ça, on a les euh, Aurora Tiergarden, où là, il y en a 14, 13. Il va en avoir 14. Oui. Donc il y en a non, 13, pour ça, vu
0: le 13. Il y a. Deux jours. Il y a
1: euh, <rire> comment elle s'appelle C'est Ellie. Ellie Dean Ellie Dean, oui. Dean, ou qui était fini, ouais, a été finie, ça parce que. 9. Vu qu'il y a la conclusion, c'est bon. Euh, il y en a 9. Euh, c'est quand même pas mal. Euh, il y a Ruby. Ruby Herring. Ruby Harry, Herring. Qui a juste commencé l'année dernière.
0: A commencé dernière donc on a commencé dernière.
1: On en a 3. On a 3, ouais. On a 3, ouais. Euh, à côté de ça, il y a eu. Nos, nos, nos petits préférés on a
0: Murder She Baked donc Murder She Baked je vous rappelle que arabesque en, en anglais ça s'appelle Murder She, She Wrote, wrote exactement. parce qu'elle est elle, est, elle, est, elle, elle est, écrivain. est écrivain et donc là vu que c'est une baker c'est un des mots parce que She vous ne voyez pas elle elle est en train de montrer quelque chose elle est en train de faire semblant
1: de donc, dans sa main et Murder She Baked
0: ah mais c'est difficile d'expliquer à quel
1: point c'est génial et donc Murder She Baked est la même actrice tu aussi dans Critical Mysteries, The Critical Mysteries qui est absolument génialissime aussi où c'est
0: c'était un podcast. <rire> Il y a ça ah, j'adore oh. Au début, ça ressemble tellement. Ah oui, c'est ça, le truc que je voulais dire, avant que j'oublie de le dire, un des trucs que je trouve incroyable, c'est qu'il y en avait un autre qui s'appelle Morning Show Mysteries. Mm -hmm. Et quand j'ai regardé Chronicle Mysteries et Morning Show et Mysteries, je me suis rendu compte que les deux, c'était des séries Apple, non, je sais pas si c'était Apple l'autre, mais la série avec euh, Octavia Spencer où elle fait un podcast. Oui. C'est exactement Chronicle Mysteries. Mm -hmm. Et Morning Show à plein de niveaux, sur plein de choses ça, ça parle un peu comme Morning Show ça parle à compagnie de la même chose et tout ça parce qu'en plus c'est une cooking machin et puis il y a des messieurs mais dans les deux cas ben, j'ai trouvé plus positif bah, surtout et j'ai trouvé que dans les deux cas ça avait même d'ailleurs le côté un peu forcé eau de rose euh, production euh, pas de, de même niveau et eh ben j'ai trouvé beaucoup plus intéressante et beaucoup plus juste la vision de morning show mysteries de la réalité des, des morning show et de du et de Chronicle mysteries de la réalité du podcast que mmh,
1: les versions
0: euh, tu vois où, surtout les mecs ils ont l'impression d'avoir inventé la poudre mais en fait hallmark l'a fait il y a 5 ans quoi je bon, sais mmh. pas il y a 5 ans mais je trouve ça intéressant quand même de voir que ces trucs mais en fait tous ces trucs qu'on a vus ailleurs hein, ce qui fait penser que hier j ai vu j'ai vu un hallmark romantic movie de 2020 qui s'appelle love in store sur des gens qui travaillent pour une je sais euh... pas savoir une chaîne. Elle a pas le euh, droit de spoiler, les Je peux juste te dire l'environnement. Le, 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 c'est une chaîne de home shopping. Ok. Et j'arrive, et c'est un mec et une nana qui chacun machin, et j'arrive hier dans le Oréal, au Réal, le supermarché, et je vois un truc avec écrit Guido et Barbara. Lui et elle, et t'as deux, deux magazines. Un hein, qui s'appelle Guido, un s'appelle Barbara, et t'as un mec et une nana qui pour... Et Ils ont, Et je me dis putain, c'est la version allemande des <rire> trucs que j'ai regardé Sauf que dans l'autre c'est le mec, c'est un mec qui a joué dans putain, qui euh... joue major, qui joue major dans. Me dis pas qui joue dans les trucs, <rire> je veux pas savoir. Non, non, <rire> le... non mais c'est pas ça, c'est que, que, que...
1: ça va. En fait, il <rire> y a beaucoup de choses à regarder Là je suis un peu en pause Olmar parce que je lis beaucoup c'est un autre chapitre et en fait euh, et moi je suis repartie dans le et en fait elle est en train je suis tombée et... dans la marmite il y a quelques temps oui. et en tout cas si je continue donc il y, a, il y en a d'autres par rapport à ça parce qu'il y a il y a Mother in the Vineyard euh... Non,
0: Martha's Vineyard
1: Martha's Vineyard oui oui pour en même temps ça, ça, ça revient il y a
0: en... In the Vineyard oui je sais je sais mais il
1: n'y a pas d'honneur Ils sont pris, oui bah dans ben bah, non non bah euh, dans, Vénier, Nier, Nier, oh, oui, oui mais dans il y a des meurtres
0: oui. il, il y a ça il
1: y a et puis après et puis il y en a plein d'autres il y en a plein d'autres et en fait toujours quand tu vois il euh, y a toujours des pubs il y a toujours des pubs pour d'autres à chaque fois tu genre ah oh, il y a ça il y a ça il y a ça donc en fait ça devient un vrai euh, genre, on avait un dossier mais laisse tomber fallait vraiment tout regarder et ça c'est c'est juste euh, c'est juste génialissime moi, ça m'a permis aussi de, euh, de vivre ce confinement d'une façon euh, positive, quoi. Euh, et à ne pas... Euh, ben, tomber dans une dépression. Surtout, des, non, mais c'est clair. Complètement. Et surtout... Euh, donc, j'ai donné tout ça... Hein, pour revenir à juste l'histoire de Troy, j'ai commencé donc, à lui donner plein de choses. Et en fait, euh, il me dit d'une façon très... Euh, euh, ben, <rire> <rire> il me le dit euh, pas désabusé, mais genre un peu genre euh, euh, oui enfin je suis pas je suis pas content enfin euh, j'adore Mystery 101 mais en fait euh, pourquoi pourquoi ça se finit comme ça enfin c'est pas clair comment ça se finit enfin je fais comment ça se finit mais en fait je lui dis il y a d'autres épisodes ah oui parce que là ils finissent pas ensemble
0: <rire> je suis là. et il fait, ouais, au téléphone il fait c'est pour ça qu'on regarde ce genre de programme, quand même.
1: J'ai <rire> dit, attends, il y, y a quelque chose, il y a une évolution. Et puis, euh, ben, bah, bah voilà, quoi. Et là, je fais, non, mais il y en a encore un. Ah, OK, OK, I feel better. <rire> et je vois, mais... genre, non, t'inquiète, il ça va aller, par le prochain. Je fais, et il me fait, et tu me l'as donné Et oui, il, il, il est sur la, la clé USB. OK, I'm good. Mais... Euh... Il, perdu, il avait, il il avait perdu, a... perdu à un moment donné, il avait fait des danses sur une clé USB, il n'arrivait pas à lire le dossier Holmark. Ça a été là, il a fait genre. <rire> je ne l'ai plus donner, je n'arrive pas à regarder, je ne ah, peux pas tous les épisodes, mais je ne peux pas les. <rire> le pauvre. Donc j'ai dû lui amener une autre clé USB. Euh, moi je faisais, je faisais le. Et par le contre, l'avantage que j'avais, c'est que je ramenais à manger. Oui, ça nous donner des parts de gâteau, à nous donner un peu de, de, de beef stew, des choses comme ça pour euh, moments, un curry chicken. Euh,
0: et dans les moments difficiles, enfin au moment de la disparition de Drew, il y a eu plusieurs moments où euh, on s'est retrouvé avec de la nourriture. Oui, tout à euh... fait.
1: Et qu'on avait Quincy aussi qui allait chercher à manger. Et euh... du coup, euh,
0: j'avoue que c'était vraiment euh, utile d'avoir de la country food dans des moments comme ça. Non, c'était bien. Et euh, alors, je vais parler un peu de point de vue euh, artistique. Et... Mais je voulais finir à un point oui. de vue
1: par rapport à ça. C'est juste que donc, ça m'a ouvert par rapport aux mysteries. Mais ça a aussi ouvert sur les films. Tout ce il enfin, y a... Après, il y a eu plein, plein... On est tombé dans les, dans les films, dans les movies, en fait. Et euh, on a découvert des, 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 des films hallucinants, en fait. Il y en a qui sont en plusieurs épisodes. Et il y, y en a un surtout, qu'on va pouvoir développer, un, qui s'appelle Just My Type. <rire> on a, on a du... revu avec Carole, juste pour vous dire. Et en fait, c'est juste... Euh, c'est juste super. Et là, là, le, 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 côté, euh, le côté horrible, parce que c'est juste c'est un cercle et en fait, ça n'en finit pas, c'est qu'à la fin de ces films-là, ils te montrent des pubs pour un autre film. <rire> et genre,
0: il où j'ai vu ça, il y a des puppies! <rire> non, mais le mieux, c'est quand il y avait un truc et ça avait, le truc s'appelait Pumpkin Pie Wars. <rire> oui, et après, il y a le, You make on me crazy
1: excusez <rire> que je toujours pas vu, d'ailleurs. Euh, et euh, le, et ah, après, là, là, là. il y a tous Et a, a elle, au début... Je précise, qu'on soit clair. Après, quand on regarde tous ces films-là et qu'on a dit, non, je ne veux, veux pas aller dans les Christmas. Et après, il
0: et, et après, y a eu, non, je ne veux pas aller dans les Valentine's Day. On a tout. Oui, là, les Christmas, je n'en ai pas regardé en fait. J'ai regardé oui. aucun Christmas. Oui, oui mais À part à euh, Engaging Finding Father Christmas. Oui, il y, y a le truc que, que, que <rire> je ne supporte pas parce qu'il y a la nana qui
1: joue dans When. Euh,
0: when... Alors, du coup, c'est ça que je voulais dire. When, call ma... when... when Calls the Heart. Je voudrais déjà dire plusieurs choses. Déjà que euh, j'avais une première phase Hallmark en 2014-2015, à cause de Linda Holmes de Pop Culture Happy Hour, qui parlait des Hallmark Christmas Movies. On mm -hmm. avait regardé un certain nombre à l'époque, euh, pas énormément, une dizaine je pense. Moi aussi. Et, euh, et qu'à un moment, tu m'avais aussi parlé de Sign Seal Delivered, qui est un truc d'investigation <rire> de la Poste, <rire> des lettres perdues de la Poste et euh, c'était une série et ensuite c'est devenu une série de téléfilm il va en encore avoir en je en pense qu'il y en a va encore en avoir moi il me manque les deux derniers, trois derniers j'ai pas vu les trois derniers j'ai mis Alix dedans qui est tombée mais profond tu vois euh, elle c'était fait pour elle mm -hmm. et après un jour elle m'a dit ah oui non mais t'avais vraiment raison c'était vraiment pour moi ce truc et puis un jour j'entends la musique j'étais chez elle et je fais je te toilette et du coup je fais je fais, are you watching? Elle <rire> fait, ah non, mais je les regarde en boucle. <rire> D'accord, ok. Alix, euh, voilà, ton secret est public. Et, euh, et j'avais regardé euh, pendant la période de Noël <coughs> euh, 2018, j'étais très stressée parce que je bossais, je faisais des trucs. Euh, le, il y avait beaucoup de monde à Noël à la maison, ça a été. Euh, voilà. Je regardais pour m'endormir le soir The Good Witch et en fait toi tu m'avais dit que tu avais tout vu donc j'ai jamais vu les téléfilms pas toujours je les joue, il y a des personnes qui pas... Et donc moi j'ai pas vu moi je me suis arrêtée à un moment. j'ai repris pareil pendant le confinement j'ai revu genre deux saisons et il y avait quelque chose déjà dans ce Good Witch il y avait un côté un peu par exemple mais Chasse mmh, et Kim Show, j'avais essayé c'était trop kitschoui et mais dans ce Good Witch il y avait un truc il euh... y a un truc euh, un peu kitschoui gentil machin enfin pas que gentil mais genre gentillet. un peu trop un peu bon sentiment en fait oui, mais pas, pas que bon sentiment, mais guimauve. Un mm -hmm. truc vraiment où ça pousse le bon sentiment, où du coup, tu n'y crois plus. Mm -hmm. Sauf qu'il y avait aussi plein de choses surprenantes mm -hmm. et intelligentes et euh, très justes. Et je, ça m'avait déjà, du coup, à l'époque, pas mal travaillé. Pareil pour Science Hill Delivered. Et en fait, quand je suis tombée dans les Mysteries 101, et donc ensuite, euh, Emma Fielding Mysteries et tous les autres, et... Euh, oui,
1: Emma Fielding. On n'est pas de celui-là.
0: Et... Euh, et donc j'ai apprécié beaucoup de choses. J'aime beaucoup aussi le Flower Shop Mysteries oui, oui. avec euh, Brooke Shields. Euh, j'ai beaucoup. Enfin, il y en a plein que j'aime. Je les aime tous un peu différemment. Oh, tout... Il y aura une liste, ne vous inquiétez pas. Oh non, mais il faut, faut que je fasse la liste sur
1: le poste. Mais non, mais tu fais juste la liste des, des, des noms. Après, oui, les épisodes, ils iront les chercher le même. On...
0: Mais euh, en fait, j'ai commencé maintenant à aller sur euh, le Wikipédia de toutes les productions Hallmark et je regarde <rire> toutes les productions. Et donc ensuite, là, euh, donc ensuite, oh, à un moment, il n'y a plus de Mysteries. Et du coup, euh, les films ah, C'est vrai que aussi. T'as aussi oui, je, oui, mais maintenant j'ai fait un nouveau oh, document. Non, mais yes. Anyway, un Excel qui est juste le marque. Pour compris. séparer les Christmas, les Mysteries. Non, mais ah, c'est euh, pour eux, le... excusez-moi. <rire> pour séparer les Christmas movies, les movies, donc les téléfilms classiques et les Mysteries. Et. Euh... Don't make fun of me, you brought it up! <rire> It's just to keep clear. <rire> pour que je vois ce que j'ai déjà vu, ce que j'ai pas vu. <rire> et donc donc en général la première chose avec les mysteries effectivement comme Marine l'a dit c'est que c'est souvent des héroïnes et c'est hyper intéressant c'est généralement des nanas qui ont plus de 30 ans voire plus de 35 ans ah
1: non il y en a un il n'y a pas qui ne une héroïne ah
0: oui le gourmet détective j'adore aussi elle en a deux c'est quoi l'autre oui le gourmet détective c'est elle qui est flic c'est pour ça oui c'est pour ça et l'autre c'est Vignard ah Marthas Vignard aussi c'est lui qui est l'ancien détective c'est lui un peu c'est et, euh, et elle, elle est coroner, effectivement. Mm -hmm. Donc c'est lui qui est pas.
1: Le, le, quand c'est un mec. Amateur, quand c'est le mec qui est, qui est le principal, on va dire. C'est l'autre personne est coroner ou est, est flic. Tu ouais, c'est ce ouais,
0: ça.
1: Donc les nanas, c'est quand même. De... Euh, mais sinon, c'est. Et les autres, c'est les nanas qui ne sont pas forcément flics, mais qui sont. Euh... Et ce que je trouve hyper
0: intéressant par rapport à ça, c'est que. Il y a une métaphore. Donc déjà, c'est des nanas plus 35. Généralement, il y a quelques exceptions, mais elles quand même. Il y a des nanas plus 35 ans, voire des nanas plus. C'est qui est plus jeune. Et. Euh... Et dans sa venir aussi, elle est. Oui. Mais bon, elle a une expérience de vie. Et euh, le truc, c'est que, donc souvent, elles ont des enfants, ou alors elles ont pas eu de. ou elles ont une vie professionnelle qui a pris le pas sur leur vie. Euh... Il y en a plusieurs, quand même, où elles ont des enfants qui sont euh, adolescents, euh, puis plus grands. Euh... Mm -hmm. Euh, ah, Darrow and Darrow aussi. Ah oui, <rire> Darrow and Darrow. Oh, oui. Pour le coup, il n'y a pas de meurtre. Enfin, il si y a des meurtres, c'est des avocats. Mais en tout cas, ce qui est, euh, ce qui est hyper cool. Enfin, En fait, il y a quelque chose de fascinant dans le fait qu'elles ne sont pas des flics officiels, mais elles aident l'enquête. Je trouve qu'il y a une métaphore sur la non-appréciation et la non-valeur qu'on donne aux, aux qualités féminines. Qu en fait, euh, la société n'a pas euh, de... n'a pas créé des choses et des étiquettes qui permettent de reconnaître la valeur qu'apportent des femmes et que leur talent. Et que du coup, il y a quelque chose vraiment sur la réappropriation de l'expérience, de l'intelligence, de l'apport féminin. Mm -hmm. Donc ça, c'est la première chose que je trouve fascinant Il y a aussi, aussi l'idée qu'il y a souvent des histoires sentimentales pour des nanas qui ont euh, plus de 35 ans, voire 40 ans, voire plus. Et je trouve ça hyper agréable et hyper sain mm -hmm. bon effectivement il y a un peu le côté on a l'impression que le sexe n'existe pas ce qui parfois est un peu mm -hmm. étrange mais il euh, y a le fait que euh, les romances sont extrêmement straightforward mm -hmm. c'est que les gens sont directs les hommes expriment leur leur intérêt les femmes aussi mais ils parlent aussi de leur peur ils parlent aussi des problèmes les femmes n'ont pas envie de renoncer à leur indépendance c'est une question qu'elle se pose. Euh, il y a vraiment quelque chose de très, très juste là-dessus. Il euh, y a énormément de respect mm -hmm. envers les femmes. Et alors après, il y a un autre truc qui, se... qui continue sur le reste des téléfilms. Pour le coup, parce que là, j'ai regardé beaucoup de téléfilms sentimentaux ces derniers jours et donc il y a une formule encore un peu différente. Mais c'est qu'il n'y a pas de conflit stupide. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un conflit, tu sens le conflit arriver et tu sais que généralement, c'est là que dans le film et dans le machin, ils arrêtent de se parler, ils se parlent plus, ils s'en veulent, et ils se mentent et elle lui cache le truc. Dans Hallmark, ils le disent. Oui, genre, euh, ah, mais en fait, si vous gagnez, euh, genre Pumpkin Pie Wars, par exemple, ah, mais si tu gagnes, tu as besoin de gagner la compétition pour pouvoir avoir ton restaurant. Ah, et la scène d'après, elle fait, ah, merde, il faut que tu euh... T'as besoin de gagner la compétition, j'espère que tu vas gagner pour ton restaurant. Il dit, mais toi aussi, t'as besoin de gagner la compétition pour ton oui. magasin euh... J'ai pas envie de gagner contre... Genre, ils se ils parlent oui, ils, ils sont ils parlent. Et, ils communiquent. <rire> et du coup, j'ai toute une théorie que hallmark étant ciblé pour les femmes, donc la fameuse ménagère, euh, j'ai envie de dire, de moins de 50 ans ou de 50 ans, je pense que c est, c est la, la, la cible, ce sont des femmes qui ne peuvent plus supporter les conflits stupides et les, vois, des, des femmes qui sont... De famille, qui ont un certain âge, qui sont entourées de. Enfin, en gros, qu'on en a marre des gens qui se parlent pas, qui communiquent mal et qui expriment pas leurs émotions et qui fait que, et notamment les hommes de leur vie, que ça leur prend la tête et du coup, elles sont pas envie de regarder des histoires où les gens se communiquent pas. Mmh, mmh. Mais du coup, ça veut dire que c'est du scénario beaucoup plus compliqué à écrire. Parce que ça veut dire que tu n'as pas de conflit gratuit. Ouais. Tous les conflits sont des vrais conflits, des conflits qu'on a avec soi-même c'est pas l'autre qui te fait ton problème qui reflète, c'est toi qui as un problème avec, avec toi-même il mmh. y a aussi un truc que je trouve génial c'est que donc là dans la, les trucs, les romances donc très souvent ça commence avec euh, deux personnes qui sont euh, que tout oppose, euh, qui sont en conflit ou un conflit professionnel généralement et généralement dans des comédies romantiques classiques à la fin du film ils commencent à s'entendre ouais. ou à se dire qu'ils s'aiment bien et là ils s'embrassent et c'est la fin mmh. alors que là pratiquement toujours à la moitié du téléfilm, ils commencent à s'entendre. Tout à fait. Et ils commencent à réaliser qu'ils s'entendent et qu'ils ont un truc en commun. Et du coup, les vrais problèmes arrivent en mode, bon ok, d'accord, je l'aime bien. Je... Alors, il se passerait entre eux, hein, généralement quand même, à, avant la fin. Mais il y a le truc de oui, non, mais oui, on flirte. Oui, en fait, Parce elle me il plaît. Il y en a qui ont aussi un, un trio. Oui, il y a déjà où il y a quelqu'un d'autre dans la rue ouais, et ouais. tout. Et ils disent oui, alors oui, il me plaît, mais en fait, est-ce que c'est une bonne idée une autre passive, je sais pas trop et tout. Et du coup le téléfilm traite vraiment mm -hmm. le problème de l'engagement. Ouais, Et tu fais oh my god c'est tellement plus évolué et sophistiqué mais c'est parce que c'est des professionnels de la romance ah ouais. donc du coup ils le font de façon c'est un peu comme euh, la différence sur entre les séries Network et les séries Prestige où ils écrivent 5 épisodes par an et ils ont l'impression d'inventer la poudre quand ils ont euh, quand ils ont une scène où il y a quelqu'un qui pleure quoi oui, es alors que euh, quand t'es obligé de faire 22 épisodes intelligents par année euh, c'était moi qui tapais mes mains euh, comme New Amsterdam et ben en fait euh, ben tu, tu fais des choses beaucoup plus sophistiquées en fait oui. et c'est un un peu pareil là-dessus et je trouve ça totalement en fait et du coup effectivement tu as raison ça en, pa... ça en fait ça fait un bien fou de regarder ça te fait du bien te te te, te met en paix avec toi-même te fait confronter tes propres émotions par rapport à beaucoup de choses j'en ai, fait... ai vu pas mal ces dernières semaines avec des personnages qui ont perdu leur mère mm -hmm. que ce soit des petites filles parce que j'adore il y a beaucoup d'hommes veufs qui élèvent <rire> leur petite fille tout seul j'avoue que c'est moi ça c'est un truc difficile à résister et euh... et qui parle de la séparation de la disparition de la mère et de tout machin et en fait ça m'a vachement euh... ben, ça m'a fait vachement bien à regarder et ça m'a mm -hmm. fait vachement je me sens... Puis, je sens toutes ces femmes intelligentes et complexes et qui savent pas et qui essaient d'être sérieuses et qui ont en même temps ont envie d'être amoureuses mais ont peur s'engager ça, ça me parle quoi mmh. et puis euh, tous ces hommes qui osent euh, avouer leurs émotions euh, leur machin qui osent dire ce qu'ils veulent Waouh, wow quel bonheur quoi et c'est et c'est vraiment et puis en plus tu sens vraiment qu'il y a un truc sur ces deux trois dernières années que il, il y a il y a beaucoup 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 de ces téléfilms qui ont des scènes des moments où tu fais ça c'est des vraies bonnes idées que j'ai jamais vues dans une série mmh. hein. des, 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 des espèces de de quirks en fait, des trucs un peu, des aspérités des personnages et du type de scène qu'ils osent créer, qu'ils osent faire. Et alors alors par contre des fois, j'avoue, le soufflet tombe dans les deux dernières minutes. Parfois le dernier baiser est un peu ridicule, et épouvantable. Et c'est un peu dommage parce que tu fais, les gars vous étiez passionnants tout le temps. Et là ça et là c'est chouille à mort avec la musique et tout. Des fois ça marche super, des fois ça marche pas. Mais très souvent, pendant, les, pendant les, le, le film, je ne veux pas parler de, de certains des trucs, parce que Marine va, va l'a regarder mais pendant le truc, il y a un truc où tu fais. Tu vois, Just My Type, par exemple. Mm -hmm. Prenons l'exemple de celui qu'on a vu, donc euh, attention, spoiler. Donc déjà, c'est Bessani, Joy Lenz la meuf de One Tree Hill, que j'adorais dans One Tree mm -hmm. Hill, et je n'ai pas supporté de regarder plus beaucoup de One Tree Hill, du coup, euh, mm -hmm. voilà. Euh, et... Et... Euh, ah putain, oui, Ah oui, c'est Ward <rire> <rire> Non, parce que ça, c'est un autre truc dont tu m'avais parlé quand on en parlait que je voudrais que tu mentionnes. Euh, le truc sur les stars, Hallmark. Sur les femmes Hallmark. Que tu m'avais dit à l'époque en te me disant « Mais en fait, toutes ces nanas là elles ont fait des trucs avant, machin et tout. » bon Ok, bon, tu,
1: tu, tu
0: pourras... Tu peux le dire avec ma voix. Je dire, je, je, en je... tout cas, Just My Type, c'est l'histoire d'une nana qui est journaliste euh, mais qui, en fait... Euh, a toujours voulu écrire des romans et qui va tomber par hasard sur son romancier préféré dans les bois. <rire> enfin, c'est le côté le prémisse que j'adore. Moi, je veux juste dans, dans, un, dans un film de <rire> c'est ah, station service non mais, non mais je pensais après euh, non mais le truc c'est la l'ananas sa, sa copine fait ah mais viens moi bon, au week-end mes parents ont un bed and breakfast au milieu de nulle part c'est sublime et ils ont personne ce week-end on peut y aller gratos tu sais ah on part euh, dans le moi je veux vivre dans un chemin hallmark mais c'est aussi c le truc hallmark on en parlait ça donne tellement envie de voir la ça, campagne je sais
1: pas, ils sont en Vermont je sais pas où ils sont quelque part comme ça
0: mais euh, je crois qu'ils sont là, sur la côte ouest oui ça mais euh, en tout cas, il euh, y a un truc sur le fait que ça donne envie de vivre dans des petites villes et dans des villages. Mm -hmm. Et d'ailleurs, j'ai regardé la série Netflix qui ressemble à du Hallmark, mais c'est du Hallmark mal écrit. Le truc sont 10 épisodes là. Euh... Ah, le. Euh, Virgin River. Virgin River. <rire> <rire> ça vaut mieux regarder Hallmark, c'est mieux fait. Parce que, bien sûr, dans le genre, on va faire des conflits débiles qui n'ont aucun sens. Anyway. Euh, et. Euh, même s'il y a des moments que j'aime beaucoup euh, dans des des de la River Virginie River <rire> mais euh, mais ouais il y a un... et donc elle tombe sur lui par hasard et du coup elle promet à son éditeur une interview avec lui et t'as l'impression qu'elle qu qu n'a pas mensonge... encore du tout euh... réussi à lui parler <rire> et du coup tu crois qu'elle va lui mentir et en fait non il accepte l'interview et du coup ils font vraiment il n'y a pas de mensonge et vraiment du coup ils apprennent à se connaître parce qu'elle lui demande de parler de sa vie et de son travail et de son truc et d'expliquer. Et en fait, il n'arrête pas de lui expliquer comment lui, il a commencé à écrire et de l'encourager à elle à écrire. Et moi, je l'impression que l'autre le film, était adressé directement, quoi, genre. Alors, et voilà. Et donc. Euh, et c'est. Et, et ça. Enfin, c'est. Et puis en fait, c'est. Enfin, tu y crois, quoi. On tu crois, crois que c'est une vraie connexion humaine entre deux personnes euh, qui qui s'inspirent mutuellement que après, lui il avait euh... après oui
1: ils s'engagent dans la vie tout se pour limite en limite en mariage et après ils s'embrassent ça peut quand même ça reste du hallmark dans ouais. ça c'est à dire que ouais. que ils se ils disent ah oui
0: mais mais c'est oui, c'est vrai que c'est super honnête mais il y en a plusieurs où il y a écrit one year later et du coup ça c'est le truc tu les vois s'embrasser et ensuite ils te montrent un an plus tard où ils en sont mais je n'ai pas vu dit comme ça ah bah moi il y en a plusieurs que j'ai oh, vu cette semaine même... qui étaient comme ça <rire> et, du coup, et du coup et du coup et du coup et du coup ça donne l'idée de en fait voilà du coup comment ça se termine voilà ce qui se passe après mmh. et euh... et euh... ouais c'est super grave. et donc oui il y a un truc sur les stars c'est qu'il y a un truc sur tu trouves toutes tes stars préférées des années 90 mmh. oui, oui c'est ce que je disais tout à l'heure oui, et notamment des femmes et je trouve qu'il y a aussi l'idée mais en fait c'est aussi vrai avec des hommes mais il y a aussi l'idée que Hallmark respecte des femmes qui ont, qui ont une vraie présence dans la culture populaire mais qui ont été euh, clairement écartés par euh, la pop culture mainstream quoi. Mm -hmm. et qui du coup euh, mais, sont, mais ont euh, des fans des gens qui les suivent et du coup sont sont, sont valorisés par Hallmark qui leur donne euh, des super rôles des super trucs et tu disais que je crois que je sais plus quelle nana mais elle elle a fait du fitness elle a fait du enfin euh, tu m'expliquais que certaines nanas que je ne connaissais pas qu'en fait si elles avaient fait des trucs euh...
1: ben, la nana de par exemple, celle qui joue dans euh, Murder She Bake. Ouais, c'est des nanas... Enfin, elle, elle, elle vient de... vient <rire> de café. Elle reprend sa tasse et avec déception, elle repose. <rire> c'est vide. Il n'y a plus de café. <rire> euh, euh, y a, elle venait de... Euh, c'est pas The Young and the Restless, mais ça vient, elle vient d'une... Où c'est euh, Hospital, machin, là, enfin General Hospital. Elle vient souvent d'un... De Soap. De Soap, et en gros, euh, où t'as euh, ton temps de vie. Euh, mais elle, elle, a, elle est très longtemps dans. dans souvent, ils, ils, jouent, ils jouent des rôles différents. Ils <rire> la, la, la sœur, le machin par enfin, la cousine, etc. Et ils reviennent, euh, comme avec euh, Dr. Drake Raymoray. Euh, et en gros, euh, et après, oui, elles ont fait du, du fitness, en fait. Où, euh, euh, et elles ont été embauchées après à Hallmark. Il y en a plein, c'est vrai qu'il qu y en a plein des, qui font ça. Et du coup, hier, je regardais une série de... Du coup, c'est intéressant. Ou des petits de show, des trucs comme ça, en fait. Sont... C'est vraiment genre... Elles ont été à la télé, mais comme présentat Enfin, un peu de money show, justement. Que, euh, où elles sont à la télé, elles présentent quelque chose. Où elles, sont... elles font de la météo, où elles font... Oh,
0: J'ai regardé un truc avec un, une, un truc sur la météo. Euh... Ah, remarque Ouais, ben, euh, Cloud with a Chance of Love. <rire> Cloud with a Chance of Love. Bon, j'avoue que la personne... Euh... Est préposé au titre Kinda Sucks. Il y en a qui sont géniaux, mais alors il y en a plein. Tu as genre Love, Romance and Chocolate. What Puisque j'ai vu Love, Romance and Chocolate, c'était très bien, mais pourquoi Love, Romance and Chocolate C'est débile. Et, euh, et le... après, You've Bacon Me Crazy, j'avoue <rire> que celui c'est le meilleur titre de l'année. Mais il y en avait Mother She Baked euh, aussi. Et le,
1: le, 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 le. Ce qui est rigolo, c'est que moi, par exemple, pendant la pendant la, la, cette pandémie, etc., je me suis remis à regarder The Mentalist, par exemple, où je me suis les sept saisons de The Mentalist et j'étais super contente de regarder The Mentalist et en fait, il y a des acteurs, je, je, je les revois, je dis, ah oh, oui, lui, j'aimais bien, lui, je le check et je dis, oh, mais il est dans
0: The genre le, le mec qui jouait dans Greek et qui et et est qui était obsédé par les, voilà. années, les aussi. et qui euh, euh, est en gros c'est lui qui joue dans Cloudy with a chance of love. Voilà essaie de me jeter
1: un truc de... je suis de. Et moi j'arrive dans la chambre avec. De la, dans, Yael est avec Carole et j'arrive et je suis genre Yael Alors, il faut qu'on trouve ça, 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 ça Alors, ça comme titre, donc elle écrit tout à chaque fois, pour que. Euh, et, et comme euh, avec. Euh, comment il s'appelle euh, Capi, tu vois enfin En fait, on a plein d'acteurs qu'on aime beaucoup. Et on Au se moment, dit, mais dans des oui, séries. pourquoi ils sont des bêtes sont... Et après, tu rends compte qu'ils sont dans. Capi, un... il est quand même plus dans des, dans, ouais. dans, 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 dans des séries, mais après, t'as des nanas. Enfin, c'est marrant, en plus, parce que quand tu regardes beaucoup de marques, <rire> surtout les Mysteries, <rire> tu te dis, putain, le meilleur ami, c'était l'inspecteur. Le... Ah, lui... ah, mais lui, c'est machin. Lui, c'est le, le psychique. Oh, genre... Arthur...
0: Ah, lui, c'est. des ah, lui, c'est le tueur. Mais là-bas, c'est la justice. Arthur, sans. dans Aurora Garden. Il fait les seconds rôles dans pratiquement la moitié <rire> des télévisions
1: que bah, tu as gardés. C'est l'assistant dans Mystery euh, 101, celui qui est, qui est l'assistant, qui est un avec l'Aviat. Ouais. Et en gros... ça sais pas ce que j'aime dire. <rire> <rire> Je sais pas comment ça s'appelle. Anyway. Euh... Et en gros, euh,
0: il, est... il, joue, euh... il joue dans... Je sais plus lequel... Enfin tu, tu joues du coup avec la elle, c'est la fille de l'inspecteur du détective de l'ancien détective qui est maintenant l'assistante du nouveau détective dans Mystery One et qui est du coup la girlfriend de l'assistant du de la mère. Ouais. C'est ça. Et ouais. et alors, est je, effectivement et... dans asiatique. ben c'est et... <rire> pas la
1: caractéristique <rire> principale de son non, personnage. Tout à fait. Mais lui, il est il est il est le meurtrier dans <rire> trois autres trucs <rire> et du fait c'est toujours et puis euh, comme je suis can... enfin, je suis excessivement physionomiste c'est vraiment euh, très dérangeant de temps en temps. Genre, et donc, et les ouais, voix. Et... Euh, ouais,
0: ben moi là, dans le, celui que je suis en train de regarder, le troisième Wedding March, il y a un couple, c'est l'ex-femme... T'avais pas reconnu, hein Non, mais c'est de, de, euh, euh, l'ex-femme euh, du docteur dans The Good Witch qui est lui-même... Euh le plombier de Desperate Wives. Et elle euh, veut épouser un mec qui est Arthur. C'est toujours le même mec. Et donc, Wedding March, j'avais vu qu'il y avait machin. En fait, c'est une série de romances autour... À chaque fois, il y a un mariage différent. un oui. lieu où il y a des mariages. Mais en fait, dans le premier, c'est les, ré... les personnages récurrents qui vont rester après. Les personnages récurrents, c'est... Euh... Ils ont, euh, je sais pas, 45-50 ans. Et je... Connaissais leur nom, mais je ne savais pas qui c'était. Je ne les reconnais pas, je n'ai pas reconnu leur visage. Et en fait, c'est parce que surtout, j'ai réalisé que je n'ai pas reconnu leur voix, parce que je les connaissais rien. en français. En fait. Et le, tout d'un coup, je finis par regarder l'IMDB du mec pour voir qui c'est. Et c'est Jack Wagner. Et donc, je réalise qu'il jouait Dr. Burns, Peter Burns, dans Melrose Place, qui était mon personnage préféré de Melrose Place. Et deux heures plus tard, je réalisé que la blonde, c'était <rire> Jane Mancini dans Melrose Place aussi. Et du coup, tu fais, mais en fait, il y a quelque chose de hyper agréable de retrouver des gens dont tu étais fan et mm -hmm. de les voir plus vieux, plus adultes. Pareil, j'ai beaucoup parlé du fait que j'adore et Mrs. King et euh, Bruce Boxleitner, euh, il fait euh, le père, euh, le vieux père de certains personnages. Dans certains, il c'est est lui dans The Gourmet Detective, mais il est aussi dans... Euh, Matchmaker uh, Mysteries. Mm -hmm.
1: Et il euh, y a quelque chose de... Puis selon selon un épisode, enfin, par exemple, il y a aussi... Euh, euh, c'est dans Ruby Machin, ah oui, oui. où te, dans le premier épisode, tu as le père, mais qui ressemble trop au mec. Enfin, il a l'air d'être son copain, en fait. En fait, oui, c'était vraiment... Donc, dans le deuxième épisode, il a changé et c'est euh, Papa Flash. <rire> <rire> c'est Flash, euh, voilà.
0: Mais il euh, y a quelque chose de... Enfin, l'idée que je pense peut-être parce que ma mère est comédienne. Hein mais l'idée que ces comédiens qui, une fois qu'ils ont passé euh, un âge, un certain âge, n'ont plus de travail et ne sont plus respectés et de voir que j'ai l'impression qu'ils sont traités royalement par Hallmark et que du coup ils se retrouvent à faire des téléfilms généralement dans des petites villes où il fait beau et ils se retrouvent à avoir des petits projets enfin, je, je trouve que cette industrie du téléfilm euh, je, je la trouve belle artistiquement en fait et alors en plus le fait que ce soit souvent écrit avec beaucoup plus d'intelligence émotionnelle que les autres trucs, que tu des vraies leçons de vie, tu regardes, tu fais, oh, c'est vrai en fait, ce qu'il raconte, ça me fait penser. <rire> enfin, et que le fait que c'est garanti que ça se termine bien, qui du coup rend l'expérience beaucoup plus belle aussi parfois. Alors je dis pas que c'est une nécessité d'avoir des happy endings dans tout, mais je ouais, trouve y a que... Oui, la photographe aussi. Ah oui, la photographe. Euh, oui, Alors, en plus c'est génial parce que la photographe... Enfin, en tout cas, je trouve que l'idée du happy ending fait fait partie du plaisir et fait partie de la de la de l'effet positif de ces mmh. de ses œuvres et alors le truc avec la photographe c'est pareil si tu regardes après et je regarde en fait je regardais les qui étaient les acteurs et je découvre qu'ils ont le même nom de famille et c'est un nom de famille étrange parce que c'est Peña Vega je crois ou Vega Peña c'est pas de un truc comme ça une non non c'est Peña Vega Peña. ou Peña. Vega Peña c'est ah, normal ouais, ouais. et que les deux le P et le V sont en majuscule mais c'est un seul mot. Mm -hmm. Et je trouvais ça étrange. Et puis surtout, ils ont le même nom. Du mm -hmm. coup, je me dis, j'espère qu'ils ne sont pas frères et sœurs, mm -hmm. qu'ils passent leur temps à s'embrasser. Non, ils ne s'embrassent pas d'ailleurs. Non, ils ne pas encore fait en ça. vu, il y a épisodes hier Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a clairement une vibe. Je me dis, Genre. ça va être bizarre s'ils sont frères et Et donc, j'ai regardé. Et en fait, c'est un couple marié. Et en fait, il y en avait un qui s'appelait Peña et l'autre, elle, elle s'appelait Vega. Et du coup, quand ils se sont mariés ils ont créé, ils ont combiné leur nom pour créer un nouveau nom de famille et tout love l'heure, c'est idiot mais, enfin c'est pas idiot mais... ça peut paraître anecdotique mais il y a quelque chose je sais pas, ça, 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 ça me donne l'impression qu'ils se traitent effectivement comme euh... comme des égaux quoi mm -hmm. et ça, c'est vachement beau et je trouve qu'un un des autres trucs que fait Hallmark très très bien c'est que euh, généralement les antagonistes ne sont pas vraiment des antagonistes c'est-à-dire que euh, personne n'est vraiment pourri c'est rare qu'il y ait quelqu'un de vraiment négatif et souvent notamment dans les triangles amoureux l'autre n'est pas euh, stupide ou désagréable ou tu sens que c'est pas la bonne personne c'est pas quelqu'un qui bitchie ou qui et même quand ils le sont au début euh, généralement ensuite ils font un geste positif en disant oh, je suis désolée euh... Oh, oui, même les personnages,
1: les personnages secondaires euh, euh, peuvent avoir l'air pas très sympathiques et finalement, tu, ils t'expliquent pourquoi,
0: euh, pourquoi la personne réagit comme ça, en fait.
1: Pourquoi oui, elle a en
0: fait. Un autre que j'ai regardé, encore avec le mec qui joue Arthur, qui faisait le boss de Jessica Shore, euh, Vanessa dans Gossip Girl, et elle passe au-dessus de lui, et en fait, au début, elle bitch sur comment il se comporte et comment il manage, et en fait, finalement... Quand elle, elle devient manager, en fait, elle fait exactement les mêmes conneries. Et à moi, elle fait, ah oui, mais en fait, je viens de comprendre un truc. Et il fait, tu sais, je faisais pas exprès, hein, en fait, d'être... Et j'étais là, waouh, mm -hmm. smart Et euh, a... non, c'est vraiment, euh... vraiment smart. Mm -hmm. C'est vraiment smart,
1: Hallmark.
0: Ouais. Donc, voilà, Hallmark.
1: Voilà, Hallmark.
0: Est-ce que tu crois... Alors, j'ai une question pour toi, Marine. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle, mais je pense que ça fait longtemps. Est-ce que tu crois qu'on fait une pause et qu'on fait une conclusion et qu'on continue sur un, un autre épisode pour, pas, pour faire des épisodes plus faciles à écouter plus... okay. alors voilà ça c'était les deux grands trucs de l'été printemps-été, spring-summer comme dit Marine euh, la musique, les compiles les vieilles compiles, les nouvelles compiles euh, je vais vous mettre aussi euh, le cup 2020 euh, sur Youtube et les mettre en ligne et euh, et Allmark, qui nous a effectivement bercé euh, pendant euh, tous les événements de vie dont on, on vous a parlé au début et, euh, et voilà et donc euh, c'était la semaine berlinoise avec Marie et Yann j'adore cette catchphrase euh, écoutez euh, à très vite je vais reposter je vais essayer de poster les petits épisodes dans une succession rapide en tout cas euh, profitez bien de votre été et bonne pop d'ici Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise. Nous sommes le mardi 18. J'allais dire 18 mai, mais non, nous ne sommes pas dans le 18 mai parce que tu sais quoi Le 18 mai, on n'avait rien à raconter. Enfin, c'est trop de choses à raconter. Anyway. Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise, le podcast où Marine et moi on vous raconte notre vie. Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise, le podcast où Marine oui. et elle parlent de leur... Mais du coup, c'est plus... Bonjour et bienvenue dans la semaine berlinoise, le podcast où Marine et elle parlent... <rire> je pensais que tu allais dire hey. « <rire> Ok, où Marine... Hey,
1: c'est Yael, qu'est-ce <rire> qu'il
0: faut que je le dise maintenant, je ne sais plus. <rire> on va faire ça quand même. Hey, hey Yael. on se un peu genre bonjour. Donc en gros, Marine et Yael sont totalement euh, spontanées, réelles, comme dans la vraie vie. Je voulais dire un autre mot, mais il n'est pas venu pour moi. Du coup, c'est, nah, no, nah no, I fucked it.